0: de 57ste aflevering van deze Goed In Je vel podcast. Voeding. Het blijft intrigeren. En ja, ik, ik ben in mijn praktijk gestopt met mensen advies te geven rond leefstijlachtige zaken, zoals beweging, slaap, maar dus ook voeding. Heb ik met Wordwit wel meer dan 10 jaar gedaan en bijna altijd merkte ik dat men terugviel in oude gewoontes. Ik ben dus zo blij dat ik nu met mijn cliënten een laag dieper kan gaan en ja, de juiste motivatie kan laten vinden om uiteindelijk met de nodige veerkracht en discipline wel energie te vinden voor wat ze leuk en belangrijk vinden en dit ook te kunnen volhouden. Klinkt dit interessant? Neem dan zeker maar even een kijkje op epiccoaching.be maar goed, mocht je toch vooral problemen ervaren met voedingskwesties en wil je bijvoorbeeld afvallen, dan kan ik je zeker mijn gast van deze aflevering aanraden. Oprichter van topvoedingsadvies.be en de auteur van het boek Verlost van Verleiding. Je kan hiervan trouwens een exemplaar winnen. Interesse? Laat dan zeker maar even van je horen op epiccoaching.be-verlost van verleiding. Zoals ik in de outro van de vorige aflevering al zei, is de gast in dit interview echt een goede, vlotte babbelaar. Iemand die de nodige beeldspraak gebruikt, wat ik zelf heerlijk vind. Hij legt bepaalde dingen echt heel begrijpelijk uit. Ondanks zijn nog jonge leeftijd heeft hij toch al een heel parcours afgelegd. Hij noemt zichzelf gestructureerd, impulsief, maar ook bijvoorbeeld student van het leven. Mooi uitgedrukt. We hebben het onder andere over het feit dat we de dag van vandaag niet meer hoeven na te denken... en we hierdoor dus te weinig kritisch zijn. Het feit dat als je het niet beter kan maken... je dan altijd kan kiezen om het minder erg te maken. Waarom velen de deur van verandering toeslaan? De waarde van nieuwsgierig naar jezelf te kijken? Streven naar perfectie of gaan voor progressie? En nog tal van andere interessante zaken. Echt waar, ik zou zeggen... Spits die oren en laat die inspireren door Arno Mosecourt... Oké, okay, uh, Arno Allereerst bedankt om uh, even tijd voor mij vrij te maken uh, Stel, je ligt op je sterfbed Hopelijk mag dat moment nog uh, heel lang weg blijven hè? Maar stel, je ligt op je sterfbed Welke dingen wil jij je dan vooral kunnen herinneren?
1: Dat is een heel interessante vraag. En um, dat is een vraag waar ik eigenlijk wel vaker over nadenk. Ik had ook vorige afleveringen gezien van de podcast waarin dat je die vraag stelt. En ik, ik verschoot eigenlijk van de antwoorden van de mensen. Dat ze zeiden van... Goh, daar heb ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht. En ik vind dat raar. Omdat... Als er één zekerheid is in het leven, dan is het dat we er op een bepaald moment niet meer gaan zijn. En we maken ons vaak veel druk in, in de oorlog nu en, en hoge energieprijzen en, en alles en nog wat. Maar iets wat, en dat zijn allemaal onzekerheden. En iets waar we eigenlijk 100% zeker van zijn, daar durven we dan niet over nadenken. Dus um, die vraag, ja, het antwoord op die vraag verschilt van, van periodes in mijn leven. Hoe um, dat nu is... Wat ik me graag zou herinneren, um, is dat ik een antwoord heb kunnen geven op de vraag, waarom was ik hier? Um, omdat ik dat zo'n interessante vraag vind, omdat wij, en dat vind ik voor mezelf, een bepaalde doelstelling hebben of moeten hebben in dit leven. Een bepaalde, ja, een bepaalde visie daarvan moeten hebben en ik hoop dat ik daar een, een klaar en duidelijk antwoord op kan geven. Mm -hmm. um, wat wil ik me herinneren? Dat ik ook alles uit mezelf heb gehaald. Dat ik mijn zwaktes heb gezien, dat ik mijn sterktes heb gezien, dat ik voor dingen ben gegaan. En hopelijk kunnen mensen mij onthouden als een, een goed persoon. Dan heb ik het vooral over mijn familie, ook over mijn vrienden of over de cliënten die ik begeleid. Of algemeen, ik hoop dat ik gewoon een goed persoon kan geweest zijn voor, voor deze wereld. Mm -hmm. Maar stel mij die vraag, Frederik, binnen vijf jaar of binnen tien jaar en het zal misschien anders zijn. <laughs> ja, ja, maar
0: dat, ja, ja, dat is ook zo. Hè. Dat, is ook zo. Dat, dat klopt eh, inderdaad. ja. ja. Nee, nee, oké. Okay. Um, heel wat um, interessante dingen denk je nog aan. Dus, dus je zegt familie, uh, vr vrienden, uh, visie hebben, uh, een goed persoon kunnen zijn. Heel wat interessante dingen waar ik uh, zo dadelijk graag nog wat verder op inga. Zijn er nog dingen dat je zegt, ah, ja, wel. Um, als ik dan kan terugkijken of... Als je die chance al hebt, dat je op dit moment, eh, want soms is het maar gedaan zonder dat je het beseft, eh, heb, heb je die mogelijkheid niet om te kunnen terugkijken? Zijn er nog dingen, misschien andere, dat je zegt?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat ik vooral geen spijt wil hebben van dingen. Um, ik maak op mijn jonge leeftijd, ik ben nu 26, ik heb de gewoonte om, om soms drastische keuzes te maken, waarvan andere mensen zeggen van oei, wat doe je nu? Dus ik was vroeger profvoetballer bijvoorbeeld, ik speelde bij Sporting Lokeren, naarmate dat de club failliet ging heb ik besloten om ook te stoppen met voetballen en volledig voor mijn praktijk tot voedingsadvies te gaan. Dat was iets waar mensen van zeiden van, wat doe je nu, je kunt gemakkelijk nog eerst amateur gaan spelen en geld gaan verdienen, maar mijn passie ligt elders, mijn visie ligt elders. Dus ik hoop dat ik, en ik heb er ook geen spijt van, dus ik hoop dat ik in elke keuze die ik maak, nog in mijn verdere leven, dat ik nooit meer spijt moet terugkijken. Pas op, er zijn altijd momenten die ook een beetje buiten uw controle liggen, waar je achteraf van denkt, Goh, had ik dat maar niet gedaan. Maar over het algemeen in de levenslijn wil ik, uh, wil ik gewoon doen waar dat mijn hoofd zegt, dat is de richting. Okay. En uh, dat hoop ik dus ook op het einde van mijn leven te kunnen, uh, te kunnen zeggen, van kijk, ik heb geen spijt van mijn leven.
0: Ja, oké. Okay. Mooi. Ik, zeg het, ik ga daar zo dadelijk graag nog wat verder op ingaan, maar voor degenen die jou uh, niet kennen, wie is Arno Monsecour?
1: Goh, dat is altijd een lastige vraag. Um, ik zie Arno Monsecour als verschillende lagen. Hè. Ik ben misschien eerst en vooral tweelingsbroer van mijn, van mijn zus Nora. Ik ben de zoon van mijn fantastische ouders Anja en Beni. Um, ik ben het lief van Nelen. Ik ben een ex-profvoetballer, zoals ik al zei. Um, maar actief momenteel als, uh, als diëtist in de praktijk tot voedingsadvies die ik opgericht heb ik um, ben ook auteur, ik heb een boek geschreven verlos van verleiding um, maar ik ben vooral iemand die graag inspireert die graag geïnspireerd wordt iemand die motiveert en gemotiveerd wil worden die graag zijn kennis verspreidt aan iedereen die het wil horen en die het misschien kan gebruiken en vooral graag ook mensen activeert naar naar ja, dat klinkt zo cliché, maar dat is het uiteindelijk wel naar de beste versie van zichzelf mm -hmm. en, en mijn levenspad graag samen met anderen bewandelen en dat we daar samen sterker uit worden dat is, dat is een beetje wie dat Arno is maar dat is Arno nu op 26 jaar dus Arno binnen, binnen vijf jaar zal hij wellicht weer, wellicht weer een stukje veranderen ja, en heb je daar heb
0: je, heb je nog doelen, plannen als je daar inderdaad kijkt waar ga je, hè? die vraag stel ik ook wel eens aan mijn cliënten uh, uh, wat binnen Vijf jaar, bijvoorbeeld. Arno, binnen vijf nee. jaar... Heb je daar al... Heb jij dan bepaalde beelden die... Die
1: in jou opkomen dat je zegt... oh ja, dat... Uh... God, ik heb dat altijd wel een stukje gehad zo Het visuele vooruitzien Maar ik moet zeggen, vroeger was dat duidelijker Dan dat nu is Vroeger was mijn hoofd op Oké, okay, ik wil profvoetballer worden En ik ga er alles voor doen En dan kon ik dat duidelijk zien in de zin, Ik was vijf jaar, ik speelde in de tuin En ik deed alsof dat ik in Bernabé aan het voetballen was met, met, met duizenden mensen in het stadion Als je dan op het moment komt dat je niet bij Real Madrid natuurlijk, maar dat je dan in een stadion voetbalt... waar dat het publiek in zit, dan doet dat wel iets met de mens. Nu, sinds dat ik gestopt ben met voetballen... is dat soms wat moeilijker, omdat je in een andere wereld terechtkomt. En um, de doelen die ik nu heb, liggen op verschillende gebieden. Vroeger was het alleen profvoetbal, nu liggen het op persoonlijk gebied. Dat ik mezelf kan uitbouwen en dat ik ja, de, de, de kantjes, de, de, de zwakke kantjes die ik heb... dat ik die kan gaan versterken. Maar dat ligt ook op professioneel gebied... Ik uh, zou graag meer workshops doen bijvoorbeeld binnen vijf jaar. Ik zou graag spreken voor vele mensen binnen vijf jaar. Misschien komt er nog een boek, wie weet. Um dat ligt ook, de doelen liggen ook bij mijn familie, want hoe kan ik nog een betere zoon zijn voor mijn ouders? Hoe kan ik er nog meer zijn voor mijn zus? Hoe kan ik ervoor zorgen dat binnen mijn relatie het, het niet altijd om mij gaat, maar ook om Nederland? Ja, ja. <laughs> um, dus dus weet je, er zijn zo'n aantal gebieden waar, dat je, waar dat je wel over droomt en over nadenkt van oh, binnen vijf jaar zou ik, ga, zou ik wel graag daar staan, ja. zeker. Ja,
0: ja. Dat is mooi, inderdaad. Uh, wat dat je, wat dat ik, ik hoor u zeggen, <laughs> ik ga er graag even op in: dat het niet alleen maar om mij draait, maar ook, in ieder geval rond maar maar ik denk dat dat voor heel veel mensen. Um, toch wel, de, de dag van vandaag, we zijn zo vaak heel hard aan het gaan, hè. veel verplichtingen, er komt veel bij kijken, hè. de lat ligt hoog, hè. De, 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 ja, hè. we hebben allemaal wel het gevoel dat we dat moeten en dat moeten, want die heeft dat en die doet dat, en dus ja, we willen daar een stukje niet meegaan, um, dus ja, goed, er, moet, er moet hard gewerkt worden, er moet veel gewerkt worden, dat is toch zoiets hè, dat, dat toch wel wat leeft. Um, we hebben, al, we hebben allemaal, ja, we zien de mogelijkheden de dag van vandaag, in, hè, in, ook door social media, door tv uiteraard. Hè. We zien dat, dat kan, dat kan, dat kan. Dus we gaan, euh, we hebben allemaal onze, onze dromen, we hebben allemaal onze plannen. Wij als persoontje gaan dan vol voor dat één, maar dan je ja, partner, hoe probeer jij dat nu persoonlijk bij, bij jullie dan, maar, maar goed misschien dat de luisteraar ook gewoon wel iets, hey, ik denk wel dat je voelt wat ik bedoel eh, ja zeker,
1: ja. zeker. maar ik zit nog op een jonge leeftijd, hè, dus ik ja. kan me alleen maar spreken of uitspreken over hoe dat ik me nu in een relatie bevind dat is misschien anders als je 40, 45 50 ja. of ouder bent of misschien net niet, ik weet het niet <laughs> um, maar ik ben iemand, ja, ik, ben, ik ben altijd heel gedreven geweest in hetgeen wat ik doe, heel ambitieus geweest in hetgeen wat ik doe. En, en vaak, ik noem mezelf soms een gestructureerde, impulsieve gast. <laughs> um, omdat ik hou van structuur en verandering is niet altijd zo fijn. Maar anderzijds wil ik heel veel proberen, omdat ik dan weet wat dat leuk is. Ja. En als het leuk is, blijft het hangen is het niet leuk, dan laat ik het los. Dus ik spring bijvoorbeeld in hobby's van vissen, naar triathlon, naar drummen, dat Néle zegt van wat zij jij nu allemaal aan het doen? Ja. Um, maar ik durf mezelf dan um, een stukje in die zaken te verliezen, waardoor dat je ook binnen een relatie dan... Ja, je bent niet alleen, Ik kan wel gedreven en ambitieus zijn en heel veel dingen willen gaan doen. Uh, Nele is daar een stuk anders en is daarom niet slechter. Zij, zij leeft meer van dag tot dag, waar ik heel veel van leer. Zij is rustiger, Um, ook een heel zorgzaam, een heel lieve, eigenlijk hetgeen wat ik echt nodig heb om, om mij af en toe te temperen. Ja. Dus dat is die, die balans is heel mooi tussen iemand die vaak trecht en, en sleurt en iemand die, die meer afremt. Ja. Dus mijn opdracht <laughs> binnen de relatie ja. is om, om af en toe een keer wat gas terug te nemen en een beetje meer in het nu te zijn. En tot nu toe lukt dat heel goed, ja. maar dat is, uh, dat is de uitdaging. Hè?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, dat is toch ook mooi Dat je daar elkaar kan uh... Zij gaat ongetwijfeld dingen mee Krijgen van u uh, Gepassioneerd, uh, gestructureerd, impulsief zijn <laughs> Heel mooi En, uh, en ja, ja, en andersom ook Dus ja, ja um... En ik, ik vind het ook waardevol uh, wat dat je zegt, hè, vanuit dat je impulsief zijn, eigenlijk, Ik wil weten wat, 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 wat ik leuk vind en daardoor ga ik veel dingen proberen. Um, en daarnaast zeg je ook, hè, je, jezelf kunnen verliezen in... In bepaalde dingen. En dat zijn twee, denk ik, echt heel krachtige dingen. Uh, als je, als je tevoren wilt leven. Dat je, dat je echt uh, ja, voor jezelf kunt ontdekken. Wat vind ik leuk. En, en, en in welke dingen kan je je verliezen. Hè? Dat, is, uh, ja, ja, dat, dat is echt heel waardevol. En... Voor u misschien heel evident, voor mij eigenlijk ook redelijk. Ja, allee, dat, dat zit een stuk in mij, van, van inderdaad ontdekken wat vind ik leuk. En, en, um, maar voor velen, ja, dan merk ik toch wel dat dat, uh, dat, dat uh, zeker voor die mensen die zo hard, ja, misschien met mijn oogkleppen op aan het gaan zijn. Um, eh, gaan, gaan, gaan. En, en zich een beetje, ook wel een stuk zich, zichzelf verliezen in dan één aspect. Um, van het leven, vaak ook gewoon werk bijvoorbeeld, maar als dat dan wegvalt, hè, ik heb nu een paar mensen ook begeleid die hun bedrijf hebben verkocht en dan, ja, wat dan? Hè? Als ik dan hen de vraag stel van ja, wat lijkt u nog leuk om ooit nog te kunnen doen? Dat is eigenlijk een van de, van de eerste vragen die ik mijn cliënten als ze met mij aan de slag gaan stel, dat dan vaak echt... Dan zie ik ze echt soms kijken van... Uh, ho, uh, haha, Nee, ik laat hen dan uh, verplicht... alleen verplicht... Ik zeg... Probeer nu eens 30 dingen op te schrijven... Die u gewoon leuk lijken, hè. Niet per se... Je moet ze niet per se echt gaan, gaan waarmaken. Niet echt realiseren. Dat hoeft niet per se. Maar wat lijkt u leuk om te doen... En al aan 30 en ik probeer ik richting 100 te gaan ja, 100 is echt uitdagend en dat, is, dat, dat weet ik uh, uit ervaring ook, maar dat is wel echt uh, blijkt een heel moeilijk ding maar voor u is dat dus ik hoor u echt van vissen naar de triadal <laughs> voor
1: mij is dat niet zo moeilijk geweest maar ik heb dat altijd wel een beetje gehad um, ik ben van jongs af aan beginnen voetballen, ik was vijf jaar speelde ik bij een lokale club en dan naar Lokeren rond mijn acht jaar Um, maar ook altijd meegekregen van thuis van kijk je moet blijven naar school gaan ook later en, en dan hogeschool en um, zonder te pushen maar wel om een soort backup te hebben maar ik, ik had gewoon veel interesses ik had een enorme interesse in, in het menselijk gedrag zeg maar en in het menselijk lichaam omdat ik uit de sport kon. Yeah. en ik ben vanuit die interesse dan ook voeding en dieet kunnen gaan studeren en ik heb dan topvoedingsadvies eigenlijk direct gestart uh, na het afstuderen naast mijn profvoetbalcarrière. Dus ik was aan het voetballen uh, en aan het trainen en daarnaast begeleidde ik mensen om af te vallen. En ja, dan op een bepaald moment uh, stopt het voetbal en dan ben ik volledig overgeschakeld naar, naar topvoedingsadvies. En is dat het enige wat ik doe. Um, maar ja, soms moet op een trein springen hè. En ik had ooit een metafoor gehoord van Jesse Itzler, en dat ga je ook interesseren, denk ik, Frederik. Ja. Een metafoor van tijd, uiteindelijk. We hebben allemaal niet zoveel tijd. Ja. Oké, okay, als je kijkt nu, mijn leeftijd 26, ja, hopelijk mag ik 85, 90 of misschien ouder worden, dat is nog lang. Maar tijd is het enige wat we aan zich niet meer terugkrijgen. En Jesse Itzler gebruikt de metafoor van een bus van het leven. En als je geboren wordt, stap je op die bus. En de deuren gaan toe, maar ze gaan niet meer open. En elke dag gaat die een bus vooruit. Of dat je nu ziek wordt, of dat je nu moet gaan werken. Of dat je nu, uh, weet ik veel, een nieuwe job aangaat. Of, of een nieuwe relatie. Die bus blijft maar gaan en gaan en gaan. In positieve en negatieve momenten. Um, af en toe krijg ik in een platte band. Of an, af en toe rijdt hij misschien iets minder snel. Maar hij blijft wel vooruit gaan. Mm -hmm. En die metafoor heeft mij me wel doen denken van oké. Okay, het stopt niet, weet je, er is geen moment dat je kunt blijven stilstaan. Uiteindelijk gaat een bus wel een keer stoppen tot wanneer dat, allee, het ja, ja. moment dat gedaan is. Ja. Ja. Maar, maar wat dat je ook doet, alles in dit leven wat op je pad komt, soms moet je er gewoon eens op springen en kijken wat dat geeft. Mm -hmm. Maar daar is wel veel moed voor nodig en daar is geloof in jezelf voor nodig en daar is vertrouwen in nodig en dat is soms de uitdaging.
2: Ja. ja.
1: Maar dat is mijn begrip van tijd. We moeten tijd anders gaan zien. Ja. Als ik mensen hoor zeggen van ja, ik, ik, ik um, wacht met het starten van mijn gezonde levensstijl tot na de vakantie. Ja. Of uh, tot na de verbouwingen. Ja. Of tot na een nieuwjaar. Pas op, dat is allemaal dat is menselijk. En je wacht soms op de juiste moment. Maar je kunt dan wachten na een nieuwjaar, maar dan zal er wel weer iets anders zijn. Of je kunt wachten tot na de vakantie en dan zal er ook weten, want gelukkig nu, september, school is daar terug voor de kinderen, het werk is daar terug. Dus soms moet je het eens vastpakken. Maar de reden dat mensen het uitstellen, heel vaak, en, en dat zie ik bij mijn cliënten, dat zie ik bij mezelf, ik kan, daar, kan me niet uitspreken over, over iedereen, hè? maar wat ik zie is de reden dat mensen uitstellen is omdat ze het zich te complex maken omdat ze in die alles of niet zitten. Nu ja. moet alles 180 graden gaan draaien. Vanaf nu geen alcohol meer. Of geen snoepen meer. Of alle dagen bewegen. En je maakt in een berg alleen maar groter en groter en groter. En dan staat er voor die berg. En je ziet dat begin. En je denkt van: goh, maar daar gaat niet aan beginnen. Want dat is wel nog een lange weg. En dat is de reden waarom mensen uitstaan en uitstaan en uitstaan. En hun oude gewoontes alleen maar blijven vasthouden. Ja. En de bedoeling is om net die weg kleiner en kleiner en kleiner te maken en te gaan denken oké, okay, misschien kan ik vandaag eens vijf minuten gaan wandelen, misschien kan ik vandaag eens een extra stuk fruit bij mijn ontbijt toevoegen, maar dan komen we bij het volgende, dat gaan we dan minimaliseren omdat we een idee hebben van afvallen van hey, dat, moet, dat moet streng zijn, dat moet strikt zijn, dat moet rocket science zijn en alles wat ik van kleine stapjes doe is niet goed genoeg. Ja, ja. En zo blijven mensen vastzitten. Um, ja. Ja, interessant. Is dat, uh, uh, ik, ik was een klein beetje aan het afleiden nee, nee, ja, ja, nee, nee. he? ik
0: Nee, ge, geen enkel probleem. Nee, ik, uh, ik ben uh, geboeid aan het luisteren en nee, heel herkenbaar. Ik bedoel, um, dat. We, dat dat is trouwens ook iets... Maar goed, het draait hier niet om je... Het is jouw interview, bedoel. Maar ik, ik krijg dat ook wel vaak te horen. Dat, dat ik daarvoor sta, in ieder geval, om beter kleine dingetjes... Kleine stapjes die je gewoon kunt gaan volhouden. Dan, dan inderdaad het roer volledig om te gooien. En dan, ja, dan drie maanden later... Oei, ah ja, terug naar nul. Of, of ik sta terug waar ik daarvoor stond. Dus nee, nee, daar, ik volg je daar helemaal in. Nee, nee. Het euh, is dus, dus, alleen heel leuk. Dat vind ik altijd gewoon heel leuk... Om, uh, ...om het iemand anders dan is... ...op een net iets andere manier... Hè? ...de boodschap, de, de, het idee erachter... ...omhelst ik helemaal... en, en uh, ...is ook echt iets wat ik jarenlang heb meegegeven... ...aan, aan mensen die ik... Uh, ...die ik begeleid heb... Uh, ...zeker en vast, maar goed... Het is, het is, ik zeg het, dat, ...dat vind ik wel echt altijd heel waardevol en mooi... ...om dat zo uit iemand anders mond... Uh, ...te <lacht> te horen komen... ...daarom ook trouwens uh, ja, deze interview ...dat is altijd... Um, ...ja ja... Um. ...zeg, en, ik heb jou ook horen zeggen... Nee, je, als ik vroeg wat wil je op je sterfbed uh, herinneren Dan hoorde ik je uh, zeggen van Zowel mijn zwaktes als mijn sterktes gezien te hebben En iets later zei je uh, ik, ook, ik zou ook graag mijn zwaktes kunnen versterken Maar mijn mm -hmm. zwaktes ik vind, ik vind het mooi ik, 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 uh, ik ga ervan aanstaan Als ik het jou hoor zeggen dan denk ik mm. Die mens heeft dus ook zwaktes. Hè, want, ja, logisch, vanuit mijn standpunt, maar ja, even vanuit het hoofd, vanuit de luisteraar. Iedereen de dag van vandaag, zeker ook weer al afgaande op
1: social media, zwaktes. Heb oh, je zwaktes? Oh, ja, dus, uh, ja, 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 er wordt soms een perfect beeld gepakt. Ja, dat vaak niet hoeft te kloppen. Hè.
2: Nee. Ik denk dat die, die eigenschap om daarover te denken en mezelf te analyseren
1: zal sowieso uit voetbal komen. Omdat je dan kijkt van oké, okay, op het veld, wat doe ik beter dan een ander? En, en um, hoe kan ik mijn tegenstander zo goed mogelijk neutraliseren met de capaciteiten die ik heb?
2: Ja.
1: Um, maar ik ben zelf altijd iemand geweest die um, zelf kritisch is die heel erg in zelfonderzoek gaat en dat is uiteindelijk ook wat ik doe met mijn cliënten en wat ik denk dat de meeste mensen vandaag de dag een stuk missen. Um, en de reden daarvoor is heel vaak omdat wij op een verkeerde manier kijken naar onszelf. We kijken op een verkeerde, met een verkeerde bril, zal ik zeggen. Heel veel mensen kijken oordelend naar zichzelf en mezelf inclusief, dat is supermenselijk, er is niets mis mee, maar als je dat te veel doet, dan kom je vast te zitten. En heel vaak hoor ik mensen zeggen, kom het dat ik die, die zak chips nu volledig heb leeggegeten. Um, ik heb er te weinig karakter voor. Of oh, ben te lui, ik ben niet gaan sporten. Dus we kleven labels op onszelf die vanuit een oordelende bril komen. Maar dat is te gemakkelijk. Het is te gemakkelijk om te zeggen, ik ben te lui, ik ben te moe, ik ben te oud, ik ben weet ik wat allemaal. Mm -hmm. Je slaat de deur van verandering dicht. Dus het is een soort label dat, dat alles toeslaat. Wat ik geleerd heb doorheen de jaren en, en de laatste jaren, meer en meer eigenlijk, is om nieuwsgierig naar jezelf te gaan kijken. En zonder te gaan oordelen. Het oordelen zal er altijd zijn. Dus het wil niet zeggen dat je die gedachten moet stoppen, maar je moet ze kunnen plaatsen. Oké, okay, als ik niet ben gaan sporten vandaag, ik kan wel zeggen dat ik te lui ben, maar welke oorzaak kan daar nog aan gelegen zijn? Kan het bijvoorbeeld zijn dat je moe zijt omdat je te lang gewerkt hebt? Kan het bijvoorbeeld zijn dat je kledij niet klaar lag en dat je, dat je de moeite om naar boven te gaan te veel vond? Er zitten soms in simpele dingen. Misschien was het niet goed ingepland. Maar als je vanuit die nieuwsgierigheid begint te kijken, dan weet je van ah, oké, okay, dat is een eigenschap van mij waar ik minder tevreden over ben ik ben een uitsteller um, soms te vaak maar dan weet ik, het ligt niet zozeer aan mijn motivatie of aan mijn karakter maar misschien doe ik gewoon iets minder graag en dan kan ik daarmee aan de slag gaan dan kan ik daarmee gaan werken maar als ik continu begin te oordelen over mezelf, ja, dan is het gemakkelijk. Hè? Want dit is wie ik ben. Ja. En het kan niet anders. Ja. En het is zo. No. Maar ik wil mij daar niet bij neerleggen. Ik wil, ik wil een stuk vooruit gaan. En ik zal altijd sterktes hebben. Ik zal altijd zwaktes hebben. En dat is eigenaardig mens zijn. Maar ik wil er nieuwsgierig naar kijken. Ik wil dat kunnen vastpakken. En kunnen zeggen dan, als we terugkeren naar uw eerste vraag. Hè, op het einde van mijn leven. Van, ah, ik, heb een, ik heb een soort analyse gemaakt van Arno. Ik heb gezien welke kenmerken en eigenschappen dat hij had. Ik heb de sterktes kunnen versterken. En, en de zwaktes die heb ik kunnen, kunnen trainen. En die heb ik op een, op een hoger niveau kunnen zetten. Ja. En dat zou ik heel graag doen met mezelf. En ik heb het geluk, en ben daar enorm dankbaar voor... dat ik daar andere mensen ook een stuk bij kan helpen. Om dat stukje te gaan, te gaan ja, verbeteren. Ja. Nou ja,
0: mooi. Je bent... Uh, ik,
1: ik merk het op...
0: En, uh... Een goede... Een, 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 een vlotte, een goede spreker. En, en wat ik heel mooi vind aan jouw... Um, de beeldvorming. Aan, aan, zo, ja, ik, ik hoor jouw bepaalde dingen... Um, ik zei het er net ook al, hè. wat je nu net gezegd hebt, bijvoorbeeld, is iets wat, nou, voor mij, wat ik ook al mensen heb meegegeven. Maar hoe dat jij dat verwoordt, is, is echt uh... mooi. Ik, echt, ik, um, ik hang aan jouw lippen, dus dat is, uh, dat is altijd een goed teken. Dus, uh, ja, dus zelfkritisch kunnen zijn, zelfonderzoeken en dan echt... Uh, ja, ja, nieuwsgierig naar jezelf kijken. Echt, uh, Arno, echt, uh, dat vind ik... Dat
1: is de belangrijkste. En ik neem het op als een compliment, hij hè, Frieden? Ik Bedankt voor het mooie compliment. Ja, ja. Maar dat is het allerbelangrijkste in alles wat we doen als mens. Ik spreek in, in mijn sector over gewichtsverlies, maar dat is niet anders dan bij bijvoorbeeld uh, uh, goed willen zijn in uw werk, of goed willen zijn in uw relatie, of goed willen zijn voor uw kinderen. Dat is allemaal in dezelfde lijn. Ja. Alleen houden we onszelf tegen omdat we continu met die hamer op onszelf slaan en continu afbreken en continu oordelen. Ja. Nu wat dat wel is, en dat is misschien wel een nuance om te maken. Uh, nieuwsgierig zijn ten opzichte van jezelf wil niet zeggen dat je berust in een aantal zaken. Nieuwsgierig zijn wil zeggen, ah, oké, okay, ik merk dit op. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik merk op dat ik vijf kilo te zwaar weeg. Of ik merk op dat ik een emotionele eter ben. Of ik merk op dat ik te weinig beweeg. Het oordelen stoppen van, ik ah, ben te lui, ben te zwak, ben dit, ben dat. Nieuwsgierig gaan kijken van, ah, oké. Okay. Hoe kan ik dat gaan aanpakken op een manier die duurzaam is? Hoe kan ik mezelf daarin accepteren van oké, okay, ik ben op dit punt, maar hoe kan ik met mezelf aan de slag, stap voor stap, om daar verandering in te maken? Als je daar verandering in wilt maken. Mm -hmm. um, dus dat is wel een nuance. Nieuwsgierigheid of die acceptatie is niet hetzelfde als je berust in een bepaalde zaak. Nee, nee,
0: nee. Inderdaad, dat is uh, ja, belangrijk om even uh, de kaderen mee te geven. <lacht> nee, nee, zeggen je nou, je, je, je benoemt nu juist, hey, jij bent vooral bezig met mensen te laten uh, afslanken, afvallen. Um, je benoemt heel even um, emo eten. Interessant, want ook in mijn boek heb ik daar uh, dus, 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 uh, uh, even uh, iets over gezegd. Van, uh, ik probeer, uh, wat ik uh, daar omtrent eigenlijk altijd, uh, ook meegeven is van ja, probeer eens na te denken en een stukje te analyseren. Wat op dit moment de reden is waarom dat je gaat eten. Is dat effectief echt honger? Perfect, oké. Okay. Dan, dan, dan eet je Als je honger hebt, dan eet je uh, Maar dat is voor veel mensen hè. Dat is net zoals als je moe bent, dan ga je slapen Maar ook dat hè, Dat is eigenlijk voor mij echt basis Maar voor, blijkt voor vele mensen Niet per se zo te zijn Want, want hoeveel mensen liggen er dan toch nog in de zetel En voelen echt gewoon dat ze echt moe zijn En blijven toch dan maar eh, Naar de slimste mensen kijken laat om de avond en, oh, Ik ben eigenlijk echt moe, maar ja, het is hè. Allee, bijvoorbeeld En met eten en hetzelfde Ik ja, bedoel, uh, dus, dus eten omdat je honger hebt of om welke reden dan ook, verveling of gezelligheid of toestanden, eh, dat gewoon al eens analyseren. Dat is iets wat ik toch altijd, eh, allez, nu geef ik veel minder advies rond, eh, eh, rond voeding en beweging en noem maar op, maar goed, dat is wel altijd iets wat ik meegaf. Maar ik eh, ben benieuwd, eh, dus je, je benoemt het even, het emo-eten. Eh, graag jouw uh, jou kijk en misschien tips uh, en uh, hoe jij er naar
1: ja, kijkt ja, met plezier het, het, het emo en de reden waarom dat mij dat heel erg integreert, dat onderwerp is omdat ik er zelf last van heb gehad uh, toen ik voetbalde en we speelden een wedstrijd. Weet je, er zit altijd druk op een wedstrijd. Er zit altijd adrenaline in je lichaam. En ik kon daar geen blijf mee. In die zin, als, als de, het laatste fluitsignaal ging en de wedstrijd is gedaan, of dat wij nu gewonnen hadden of verloren, dan kwam er een soort ontlading. Dat was gelijk een, 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 oh, een druk dat van mijn schouders viel. En ik kon daar geen blijf mee. Dus ik kom binnen in de kleedkamer en er staat dan een hele tafel vol met eten. En ik begon te eten: sandwiches, rijstaartjes enzovoort. Daar stopte het ook niet bij. ik reed naar huis en ik stopte bij de pizzeria voor een, een grote pizza en dan zat ik in de zetel de pizza te eten en mijn match te analyseren ja. wat dat heel tegenstrijdig is als je profvoetballer bent maar wat dat wel een gegeven was bij mij, omdat ik niet weg kon met dat oncomfortabel gevoel van ontlading. En ik ben dat beginnen onderzoeken en er zijn veel triggers die mensen in emotioneel eten kunnen duwen. Triggers die niet altijd een gevoel moeten zijn. Want een gevoel is sowieso voor de hand liggend. Ofwel is dat um, troost, troevigheid of kan ook kwaadheid zijn, frustratie. Het kan ook een gedachte zijn. Ah, ik heb het verdiend. Het is vrijdag. Ik heb het verdiend, daar dat extra glas wijn. Of, het is toch vakantie en hij mocht toch nog genieten. Hè? Dus die gedachte die opkomt, die een bepaalde actie teweeg brengt. Maar het kunnen ook simpelere dingen zijn dan dat. Het kan ook een plaats zijn. Als je telkens, wanneer je thuiskomt, de deur opendoet om naar de keuken te gaan en de eerste kast van je links is de koekenkast, ja, dan is de kans groot dat je daar regelmatig gaat inzitten. Of de cinema. Bij mij is de cinema een heel verleidende plaats. Als ik in de cinema kom en ik zie alles staan, en denk van oh, opletten nu. <laughs> um, Kunnen ook personen zijn. Het kan ook een trigger zijn voor emotioneel eten. Als je bijvoorbeeld vaak de verhalen van je collega's moet opvangen, en dat die met hun frustraties naar u komen. Of als je een partner hebt die naast u altijd de zak Chips opentrekt, kunt ook verloren gaan. Um, het kan ook een tijdstip zijn. Misschien is het altijd om negen uur s'avonds dat dat voorkomt. Misschien is het om vier uur nadat je van het werk komt. Dus je hebt verschillende triggers binnen emotioneel eten. Verschillende redenen waarom dat iets uitlakt. En de eerste stap om emotioneel eten te stoppen... Pas op, nu ga ik een beetje kort door de bocht allemaal. Hè? Maar de eerste stap is je triggers herkennen. Van wat triggert mij? En soms komt het tot duidelijke antwoorden. Oh, ik had een slechte dag. Of het lag in mijn omgeving. Of ik, ik had troost nodig. Maar soms is het, is het een, een trigger die de week vooraf is gebeurd. Omdat je toen een stressvolle week had en nu is het wat rustiger en heb je die ontlading. Ja. Dus eigenlijk een, een stuk een film maken van je leven, van je dag, van je week, van je maand misschien zelf. En op zoek gaan van oké, okay, wat triggert mij? Want die trigger zorgt uiteindelijk voor een reactie. En die reactie bij emotionele eters is voeding. Omdat we een soort oncomfortabel gevoel ervaren bij eh, die trigger. He, troost is oncomfortabel. Dat komt voort uit verdriet. En dat verdriet is oncomfortabel. Die ontlading bij mij was ook oncomfortabel. Ik kon er geen weg mee. En je lichaam houdt niet van oncomfortabele gevoelens. Die wil alles rustig houden en in balans houden. En voeding wordt voor veel mensen een manier om dat te gaan creëren. En herken herkent het gevoel, Frederik, maar misschien jij niet maar de luisteraar, misschien wel, van dan thuis te komen na een lange werkdag, je hebt je, je hebt je huishouden gedaan en je zit in de zetel en je pakt zo een lekker potje chips bij je en je gaat zo, ah, oh, dat, dat oefgevoel, oh, nee, ja, ja. Oh, zit op mijn gemak.
2: Zeker.
1: Dat wil zeggen dat de trigger is weggewerkt. Ja. Hm. Maar, en nu komt het belangrijkste, stel dat je doelstelling gewicht verliezen is of gezonder leven is, en je merkt ook dat de manier hoe dat je triggers wegwerkt voeding is en vaak bewerkte voedingsmiddelen is. Dan ga je daarover nadenken. Ach, ik, wil, ik wil toch minder chips eten. Ik wil toch minder alcohol, eten, eet, alcohol drinken, pardon. Uh, en hoe komt het dat ik dat daar niet mee kan stoppen? Dat creëert opnieuw een stress, opnieuw een druk van ach, ik heb dat niet onder controle en dat is opnieuw een trigger. Dus je blijft eigenlijk continu in cirkels ronddraaien. En dat stoppen start bij bewust worden van die trigger en dan uw reacties gaan veranderen, manieren gaan zoeken om um, voeding niet meer nodig te hebben of minder nodig te hebben als middel om uw oncomfortabele gevoelens weg te werken of gedachtes ja. of plaatsen of ja. wat dan ook. Ja. Maar dat is de uitdaging. Ja, ja. ja, ja.
0: En uh, daar kan jij de mensen jij laat mij helpen.
1: <laughs> maar ja, er zijn verschillende manieren om dat te gaan doen hè. Mm -hmm. de, alles start in de mindset mm. van oké, okay, hoe zie ik mezelf hoe denk ik um, en iets wat we, ik ben een, een, een enorm uh, interessant boek aan het lezen van Mirjam van Rijen over de soeicidse levenskunst en zij zegt er dus zijn drie soorten van denken, of drie manieren hoe dat je denken kunt gaan gebruiken de eerste manier is geloof en je neemt iets aan de tweede manier moet ik even denken, is weten van oké, okay, ik heb een wetenschappelijk artikel gelezen, dat is een feit de derde manier is filosoferen wat niet anders is dan kritisch nadenken de meeste mensen hebben geen probleem met de eerste twee nee. maar hebben wel een probleem ik noem, ik noem niet graag het woord probleem maar de vaststelling is dat heel veel mensen het moeilijk hebben met het laatste
2: nee.
1: waarom? omdat we dat heel vaak niet meer moeten gebruiken we moeten niet meer nadenken vroeger in de oudheid, als ze het menselijk lichaam wilden bestuderen, dan moesten we filosoferen over hoe de maag zou werken of de lever, want we hadden de middelen niet om het te onderzoeken. Nee. Dus met de industriele revolutie en alle middelen die we hebben, moeten we niet meer zo vaak kritisch nadenken. Nee. Maar dat is een probleem. Om een voorbeeld te geven. Stel dat je gelooft dat brood ongezond is. Dan, dan, denk, dan zegt men van, ah, het brood is ongezond, brood is een dikmaker. Ik geloof dat dat zo is. Ze gaan op zoek naar een boek... Of een, een, een expert of een wetenschappelijke studie die dat beaamt. En ze zeggen, zie je, het is een feit dat het ongezond is. Wat er dan achterwege gelaten wordt, is dat kritisch denken. Van oké, okay, ik kan misschien geloven dat brood een dikmaker is. Ik kan daar misschien studies voor gevonden hebben... Maar werkt dat wel voor mij als ik minder brood eet? Ja. Misschien eet ik gewoon heel graag brood. Ja. Misschien als ik het schap, wordt het een strijd en lastig. En, en weet je, vind ik het ook niet meer leuk om met voeding bezig te zijn. Mm -hmm. En het is daar wat dat we aan moeten werken. Van oké, okay, er kan wel iets geschreven worden, er kan wel iets als waar aangenomen worden. Maar wil dat daarom zeggen dat dat werkt voor u? Voor alle duidelijkheid, brood is geen dik maken. Nee, is... In alles, van voeding, en in, in, in de studies die er zijn, je gaat altijd een kant A hebben ja. en je gaat een kant B hebben. Mm -hmm. Er is niet één eetpatroon of één levensstijl dat werkt voor iedereen. Ja. Wat dat werkt, is wat dat werkt voor u. Ja. Dus als je daar kritisch over begint na te denken, dan kun je tot de juiste antwoorden komen. We kunnen zeggen, oké, okay, iemand kan wel zeggen dat intermittent fasting of keto of paleo of wat dan ook de ideale oplossing is. En ik kan daar studies van zien, ik kan daar mensen over horen vertellen dat ze dat geloven. Maar ik wil daar eerst eens kritisch over nadenken. Ook alles wat ik vandaag zeg, wat jij zegt, ja. wil ik dat mensen daar kritisch over nadenken.
0: Mm -hmm. ja,
1: daar... En daar is vaak de eerste stap als we dan komen op die mindset, van oké, okay, kritisch nadenken over mezelf. En gaan kijken, komen terug bij die nieuwsgierigheid: Van waar komen mijn triggers? Waarom heb ik voeding nodig? En dan pas kun je naar de strategieën gaan kijken. Van wat kan mij effectief helpen als een soort tool om dat emotionele eten te stoppen? Stel dat het een gevoel is. Oké, okay, misschien moet ik eens proberen om muziek aan te leggen dat mij een goed gevoel geeft. Of misschien moet ik gaan wandelen. Er is een enorm mooi boek van Dr. Julie Smith. Why has nobody told me this before? <laughs> um, ze is een Amerikaanse psychologe. En zij toont aan met studies dat beweging, en dat leunt aan bij, bij jouw visie ook, hè, Frederik. Yeah. De, het aanpakken van je lichaam zeg maar en, en dat als tool gaan gebruiken in momenten dat je je emotioneel voelt is een super effectieve manier om emoties te switchen dus bewegen een wandeling maken kan ervoor zorgen dat die emotie een stuk minder wordt het kan van alles zijn, ik hou van dartsen bijvoorbeeld dat ik zo'n dartspeeltje kan gooien en dat ik daarmee alles oplos sociaal contact kan super hard helpen dat je een berichtje stuurt naar een vriend of een vriendin of afspreekt met iemand. Maar er zijn zoveel strategieën, zoveel technieken. Denk bijvoorbeeld aan de food game. Kennen de food game, nee, Frederik? Nee, nee. Het is super eenvoudig, maar heel efficiënt. Um, heel veel mensen streven naar de perfectie. Ja. Um, wat ik zeg, streef naar progressie in plaats van perfectie. Mm. Dus in plaats van te strijden tegen dat emotioneel eten zou dit eerder kunnen gaan omarmen, en dat klinkt raar, maar het omarmen om er een eerste stap in te zoeken om het weg te werken. En de food game is een eenvoudig principe om dat met voeding te gaan doen. De food game werkt vanuit de gedachte, als ik het niet beter kan maken, maak ik het minder erg. Dus als je in die eetbui zit, en je merkt van, dat is hier lastig, ik zit met die zak chips of ik zit met die chocolade, hoe kun je het minder erg maken? Ah, misschien kan ik het trager opeten. Misschien kan ik er een stuk fruit bij eten. Ja. Misschien kan ik het even wegleggen, eerst gaan wandelen en dan kijken of ik er nog zin in heb. Nu, dat zijn maar een aantal voorbeelden. Hè. Er zijn er nog die, die, ja. die kunnen beschreven worden. Maar die manier van denken is anders dan zeggen, ik mag het niet. Weet je, ik, 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 ik heb er totaal geen controle over. Ik heb te weinig karakter, ik heb te weinig motivatie. Ja, dat is gemakkelijk. Ja, ja. Maar het zoeken naar strategieën is niet altijd even eenvoudig. Nee, maar wel juist heel waardevol en heel
0: krachtig. Hè. Daar zit juist de, de oplossing vaak hè. Om, om, zoals je zegt, zelfkritisch eh, na te denken. En, en echt eh, durven daar bijna als een buitenstaander naar, naar te gaan kijken. Van, eh, want ook dat is zoiets, hè. Heel veel mensen zijn heel goed in het geven van adviezen aan anderen. Dus ik zeg dat ook soms wel eens van. Welk advies zou we nu geven aan uw beste vriend die u belt met die bepaalde situatie? Hmm. Ja, oké. Okay. Past, uh, past dat zelf toe?
1: <laughs> of meer Ja, ja, ja. Oh, ja. Maar wij durven niet meer eerlijk naar onszelf kijken. Althans, nu spreek ik in het algemeen en scher ik iedereen over dezelfde kant. Dat is ook niet juist, maar. Laat andere mij de meeste mensen durven niet meer eerlijk naar zichzelf kijken. Confrontatie is niet zo eenvoudig. Confrontatie is heel onaangenaam. Maar van confrontatie komt heel vaak wel verandering. Als je gaat vluchten van hetgeen wat je eigenlijk wilt gaan aanpakken, dan blijf je op hetzelfde pad altijd lopen. En als je weet dat je je niet goed voelt in je vel, als je weet dat je graag gewicht zou verliezen als je weet dat je graag gezonder zou eten ja op zich, dat is goed maar durf die confrontatie ook aan gaan. hoe voelt dat op dit moment als je hierin blijft vastzitten en kijk eerlijk naar jezelf wat doet je goed, wat doet je misschien minder goed en vanuit die nieuwsgierigheid dan gaan werken ja. maar door heel de en pas op, het is ook wel goed dat die er is maar door heel de, 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 de dialoog omtrent hoe dat we nu naar afvallen moeten kijken en hoe dat we nu naar body positivity moeten kijken, creëert er een soort taboe rond gewichtsverlies of gezonder gaan leven, omdat heel veel mensen het aangeven als, ja maar diëten is niet oké. Okay. Akkoord? Maar er is niets mis met te willen afvallen, er is niets mis met gezonder te willen gaan leven, er is niets mis met, althans uit mijn ervaringen en dat kan anders zijn voor anderen, maar er is niets mis met naar jezelf te kijken in de spiegel en te zeggen, ik ben hier niet tevreden mee, ik wil verandering, maar hoe dat je het dan aanpakt, daar wringt het vaak. Ja, als je het vanuit de oordelende bril gaat aanpakken en zegt, oh, ik ben niet goed genoeg en het is omdat ik te lui ben, het is omdat ik te weinig karakter heb. Ja oké, okay, dat gaat je heel veel energie kosten. Maar als je het kunt aanpakken zoals je het met je vriendin of een collega zou doen, van oké, okay, ik pak je vast ja. en we gaan samen dat pad bewandelen. Ja. Dat is een ander verhaal. Nu schieten we naar het doel op zich, we schieten naar het feit dat je wilt afvallen. Daar moet niet op geschoten worden. Okay, je moet het haalbaar maken en er moet ja. emotionele ladingen rondhangen en het moet een duidelijk doel zijn. Nee. nee. We moeten schieten op de manier hoe dat je het doet. en ja. die is heel vaak verkeerd bij veel mensen. Ja,
0: nee, ja. zeker. Helemaal akkoord. Nee, nee, dat is. Um daar kan ik me helemaal in, uh, in vinden. En, en ja, dat is ook wel een, een stukje de reden waarom ik ja, gestopt ben met mijn fietsen. Weet je wel inderdaad, zo wat je aanhaalt, dat dat wel meer en meer leeft. Zo van. Alleen ja, allee, zo, hey, gezondheid bij oh ja, nog een. Alleen zo weten we wel, en effectief die, die wildgroei, toen ik uh, uh, meer dan tien jaar geleden daarmee startte, was dat nog anders. Dan, dan, was dat, dan werd dat echt omarmd als iets heel positiefs. Ik weet als ik dat in het begin mee startte, hoe, hoe vaak dat ik in de krant heb gestaan en zo. En oh, wordt fit en die. Alleen, hey, vrij wild uh, mensen gezonder helpen maken. En dan dacht ik: vandaag is dat precies op een of andere manier. Omgedraaid, of toch bij velen zo van: oh, 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 oh ga je echt mee gezond? Alleen ja, da, da, ik volg je daar wel in. En dat is uh, psychisch ja. een uh, positieve trend. Uh, maar ja, goed, goed dat er nog altijd mensen zijn zoals jij, die dan toch gewoon uh, ja, blijven, uh, <laughs> blijven gaan. En, uh, ja, is... Maar nee,
1: het is. Het is sorry dat ik u onderbreek, Fredrik? Het draait daarbij niet om mij, maar het draait ja, ja. om die mensen die zich in het midden bevinden. Je hebt de mensen die zeggen van oh, Ik ga volledig voor diëten en shakes, dat is mijn ding. En dan heb je de mensen die zeggen, nee nee, ik, ik wil um, mij berusten in het feit, ik moet mezelf graag zien. En, ja. en dan heb je die mensen daartussen, van ik geloof niet in diëten, maar ik wil me ook niet berusten in een bepaalde situatie. Waar moet ik naartoe? Ja. En als er niemand zegt dat er niets mis is met afvallen, maar dat je dat op een goede manier moet doen, ja, dan blijven die mensen het ongewisse. Ja. Daarbij, het is ook een en-en verhaal. Het is en uzelf accepteren, en zelfliefde, en body positivity, en heel dat gebeuren, wat dat goed is. Hè? Dat is heel goed. Ja. En tegelijkertijd toewerken naar een bepaald doel als je dat wilt. Het ja. kan perfect samengaan. Ja, natuurlijk. Ja, Het dieet in aanzicht, de dieetmindset, is niet zozeer dat dat te maken heeft met de dieet heeft te maken dat de manier hoe je gewoonte wil veranderen, niet werkt volgens de manier hoe onze hersenen werken. Ja. En daar zit het probleem. Plus ook de marketing en de rocket science die ze proberen te verkopen, ja. zit ook nog een groot probleem. Ja, ja. Maar heel vaak, de gewoontevorming ja. is te drastisch, is te alles of niets, waardoor dat niet kan werken.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Uh... Alle, de, de, de voedingsindustrie, de miljarden die daarin omgaan, ja, dat mogen we niet, eh, niet onderschatten. Hè. De, 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 de mooie kleurtjes en de, eh, de, de verpakking en het feit dat dat op een bepaalde hoogte in de supermarkt ligt en, en, en nog aan de kassa. Alleen, ik bedoel, dat, dat mogen we ook niet. Eh, ook daar een beetje kritisch. Eh, dat is, we nemen dat voor, voor waarheid, dat is zo en dat ligt daar. En, maar waarom ligt dat hier? Hè? Allee, daar, denk, ook daar denken mensen echt niet echt meer bij mee na. Hè. Dat is gewoon maar dat is ook logisch,
1: hè? Mensen hebben. Veel andere verantwoordelijkheden ook in hun leven en, en andere rollen te vervullen Dan alleen maar continu bezig ja. te zijn Met wat dat in de winkel uh, nee. ligt Maar inderdaad Wat gaat het minste energie kosten het feit dat we met onszelf aan de slag gaan en zeggen van, oké, okay, hoe kan ik de tools en de middelen en de mindset creëren om naar mijn doel toe te werken? Of de hele voedingsindustrie gaan willen veranderen, waar dan miljarden in zitten ja. en waar daar duidelijke marketing en duidelijke strategieën in zijn. Tuurlijk moet je dat debat openen en je moet daarover kunnen spreken. Maar ik help mezelf en mensen liever met de tools die we kunnen krijgen en aanleren om dat een stukje hè, tegen te gaan. Ja. Als we zelf in de winkel lopen, dan dat ik moet vechten tegen de grote mastodonten die zoveel macht hebben. Nee, gaat niet werken,
0: gaat niet lukken. Althans, dat gaat
1: niet alleen lukken. Dat heeft
0: toch niet alleen. Nee, 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 dat is waar. Nee, nee, oké. Zeg nu voordat we dit interview officieel tussen aanhalingstekens, starten. Zei je iets van Jij noemt het, het ego je, de valse ik. Ja. Ik heb dat hier even uh, genoteerd. <laughs> ik denk dat ik daar straks <laughs> nog even op terugkomen. Dat is uh, een boeiend, uh, boeiend thema, onderwerp.
1: Dat is zeer boeiend. Althans, dat vind ik voor mezelf. <laughs> ik weet niet wat dat de luisteraar boeiend gaat vinden, maar ik denk het wel. Ik vind het boeiend. Ja, niet ja, boeiend. Ja, uh, ja, dus, uh, en ik denk... Uh, <laughs> uh, ja, waar, oh ja, ik, de, de valse ik... Um, is een omschrijving die ik heb gemaakt om duidelijk weer te geven dat we twee versies hebben van onszelf. En wellicht is dat niet zo wetenschappelijk, hè, maar het maakt het wel duidelijk van hoe onze mind daarin werkt qua gedachten. Mm -hmm. ik ga dat duidelijk maken met voorbeelden. Nou. We hebben allemaal een echte ik en we hebben allemaal een valse ik. De ene noemt de valse ik, het ego, of, er zijn verschillende namen voor. Nu, de echte ik is de versie van onszelf die weet waar dat we naartoe willen. Als je in een auto zit of je staat in de douche en je zit aan het mijmeren en je zit even in gedachten verzonken. Neem nu het voorbeeld van autorijden. En je zit in gedachten verzonken en op een bepaald moment komt op een punt dat je realiseert: hoe kan het dat ik hier veilig ben geraakt? Want ik was precies niet aan het opletten. Maar op dat moment schiet je, 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 je mind schiet in gang en begint te mijmeren over van alles. En dan komen er heel vaak van die gedachten van ik zou beter veranderen van job of ik zou beter wat meer gaan bewegen of ik zou beter wat gezonder gaan leven dus die, die ik zou gedachten zijn echte ik gedachten ja. van ik zou beter dit gaan doen die echte ik weet wat dat goed is voor je. die valse ik die spreekt vanuit oude gewoontes oude overtuigingen oude gevoelens, herinneringen enzovoort Dus ik noem dat vaak ook de aangeleerde versie van uzelf ja. Um, het probleem is, opnieuw, het probleem tussen aanhalingstekens... de vaststelling is dat heel veel mensen leven volgens die valse ik... en eten ook volgens die valse ik. Stel dat je, en dat was bij mij zo vroeger... Dat je aangeleerd gekregen hebt als kind om je bord altijd leeg te eten. Ja. En als je bord niet leeg was, dan mocht je niet van tafel. Ik hoor mijn mama nog altijd roepen: Arno, je kunt zien dat je bord leeg is, hè? of je gaat niet van tafel. Ja. Als dat de gewoonte wordt als kind, pas op, ouders doen daar op zich niets verkeerd mee, dat is een test. Nee, dat, is een, nee, weet je, dat groeit nee. en, en dat, is, dat is supermenselijk. Maar als dat herhaald wordt en herhaald wordt en je neemt dat mee naar bij mij nu, 26 jaar. Dan zit daar wel een overtuiging van, oké, okay, ik moet mijn bord, mijn bord leeg eten. Maar als je wilt afvallen, is het net de bedoeling dat je leert luisteren naar je verzadigingsgevoel. Ja. Dus stel dat je na het drie vierde van je bord genoeg hebt, maar de gedachte springt op, dat zegt, ja, ik moet mijn bord leeg eten. En je gelooft die gedachte, want, en dat is een split second, want je hebt het nooit anders gekend, en je eet dat stuk vlees nog op, dan heb je uiteindelijk te veel gegeten volgens de doelstelling die je hebt. Om maar een voorbeeld te geven van die valse ik die u in de verleiding brengt om actie te nemen die niet altijd de meest stimulerende actie is. Want de valse ik heeft ook een andere kant. En dat is de negativiteitsstem ten opzichte van uzelf. Het is dus de stem die zegt ik ben te lui, ik ben te dik, ik ben te moe, ik kan iets, ik ben het niet waard. En dat zijn zaken die ik hoor van mensen. Dat is niet dat ik dat hier uit mijn duim zeg. Dat zijn verhalen en zinnen die echt naar boven komen. De valse ik is die oordelende stem ten opzichte van jezelf. Ja. Nu, de fout die de meeste mensen maken, als ze die twee al herkennen, want de eerste stap is een onderscheid kunnen maken tussen echte ik-gedachte en valse ik-gedachte. de echte ik die spreekt een ik zou, Stel dat je in de zetel zit en gaat gepland om te gaan bewegen, om een wandeling te maken. De echte ik zegt, ik zou beter gaan wandelen, want ik heb het gepland. De valse ik zegt, ja maar het is aan het regenen buiten en ik zit hier nu toch op mijn gemak onder mijn dekentje, het zal voor morgen zijn. Ja. Dus de eerste fase is die twee gaan herkennen. Als je ze dan herkent en je wilt controle krijgen over de valse ik, is niet de bedoeling dat je daar begint tegen te strijden. Het Is niet de bedoeling dat die gedachten er niet mogen zijn, want ze gaan er altijd zijn. Je gaat altijd valse ik gedachten hebben. Maar je gaat het eigenlijk gaan omarmen en zeggen van, Ella, ik hoor je vriend, maar we gaan de andere kant uit. Of Ella, ik hoor u wel, maar ik ga toch een beetje aanpassen naar dit. Oké, okay, ik hoor u dat een half uur wandelen in de regen misschien wel wat lang is op dit moment, maar laat me misschien gewoon straat in en uit wandelen, dan heb ik toch iets gedaan. Of oké, okay, ik hoor u dat nu een half uur op de home trainer fietsen, dat dat, dat, dat misschien wat te veel is, want ben moe, het is een lastige dag geweest. Maar laat me er gewoon op kruipen en ik zie wel hoeveel tijd dat ik eraan spendeer. Het voordeel is, je hebt je actie gedaan, je gewoonte blijft in stand en je hebt een goed gevoel van, ach, het is mij toch gelukt. En heel vaak gaat het dan toch aan dat half uur komen. Nee, ja. Of heel vaak gaat het toch een half uur gaan wandelen. Ja. Maar als je blijft zitten omdat je dat stammelijke gelooft, ja, ja. dan gaat dat een soort negatief gevoel zijn dat naar boven komt. Ja, ik heb
0: gisteravond het perfecte voorbeeld ervan. Ik was zo ineens op een gegeven moment. Ja, mijn schoonvader kwam hier ook eten en ik voelde me ineens precies. Ja, niet, niet honderd procent. Ik, denk, ik wist niet goed wat ik zo aan de rillingen. En mijn bak ook zo allee, Ik denk, oh, ik zit toch precies niet, niet zo honderd procent. Maar goed, allee, ook, ook daar ik kan ik dan niet mee gaan. En, uh, en ik had eigenlijk gepland om uh, nog een toertje te gaan lopen s'avonds. Um, nog als de kinderen in bed lagen. En, um, ja, dan zou ik perfect kunnen zeggen... Oh, maar ik was inderdaad wat moe, ik voelde mijn, mijn darmen wat, wat raar doen... Um, ik had perfect daarin kunnen meegaan. En, och, Armeen, en oh, garmik. En ja, het zal toch niet gaan, want ik ben al moe. En dit en dat. En ik heb dan toch maar... Ik ben gewoon, als ik eh, onze Hendrik, de kleinste in bedje, eh, ging leggen... ...gewoon eh, mijn loopkleren uit de, uit de kast gepakt, boven, eh, al aangedaan... ...en ik ben naar beneden gekomen... ...en, en ik mijn vrouw, zei... ...hoe gaat het nu toch lopen? Ik zeg, ja, toch Ik heb een stukje gelopen en minder lang dan een stuk ook gewandeld... En, ...terwijl ik de ander bijna niet zou, of niet zou doen. Maar goed, ik was wel buiten geweest. Ik heb toch even... Allez, euh, dus ja, dat, dat is daarmee denk ik een, een mooi voorbeeld van... van van, uh, ja kunnen dat toch een beetje omdenken... ...en niet per se altijd meegaan in dat eerst ook oh, ik... ...of dat, hè, dat oordelende, dat negatieve. Uh, ja. Dus uh, daar volg ik je ook uh, wel helemaal in. Oké, okay, goed. Daar, uh, uh, ik heb ook een rubriek in deze uh, podcast... ...Het rapport van van Arno in dit geval uh, je mocht ook altijd ene joker inzetten mocht je dat uh, willen yes. het <laughs> zal uh, misschien straks blijken waarom uh, goed, het rapport van, ik peil uh, heel graag naar uh, zowel de psychologische als de fysieke of biologische basisbehoeften omdat die allemaal, wij hebben die, die zijn universeel. Wij, elke mens heeft die. En zijn um, ja, heel bepalend oh, ja, voor hoe dat wij uh, ons voelen. En, um, dus um, ik ben heel benieuwd hoe jij jezelf daar uh, een score niet geeft. Tussen 1 en 100 uh, op 100. Um, en de psychologische baanbehoeften, ze zijn iets minder gekend misschien. Maar vanuit de zelfdeterminatietheorie, uh, nee, dat is de best onderzochte theorie rond motivatie, blijkt dat wij die allemaal. Uh, hebben en als we daar niet positief in bekrachtigd zijn, is dat vaak de reden waarom dat we er niet in slagen om juist met die biologische voeding slaap beweging, natuur, uh, om daarmee bezig te zijn. Uh, dus... Uh, Heel waardevol en daarmee ben ik ook heel benieuwd hoe jij zelf daarop uh, zou scoren. Uh, de allereerste, uh, want eigenlijk de zelfdeterminatietheorie, spreekt zich niet uit over welke van de drie het belangrijkste is. Maar als we dan naar de evolutietheorie gaan kijken, dan kunnen we wel stellen dat uh, verbinding, dat dat de belangrijkste is, hadden we niet tot een groep behoord vroeger back, back, back in the days dan uh, hadden wij niet uh, overleefd en niet de sterkste soort op deze planeet kunnen worden dus tot een groep behoren ergens het gevoel hebben, ergens bij te horen hoe, uh, hoe zou jij jezelf daarop scoren?
1: Als, als ik kijk naar mijn sociaal leven, want het is daar dat goed doelt ook hè, ja, ja. ik, ja, ja. Um, dat dus zou ook toch durven zeggen 85% procent, als ik het dan in procenten zet maar... um, omdat als ik kijk naar de mensen in mijn omgeving, zijn dat allemaal mensen die wel een, een bepaalde meerwaarde hebben uh, in mijn leven. Ja. In die zin, ik haal er energie uit. Ik, uh, ik haal er motivatie uit. Ik haal er inspiratie uit. Er zijn ook mensen die het kunnen appreciëren dat ik een meerwaarde ben in hun leven. En dat die wisselwerking er is. Er zijn mensen die ik kan opbellen en die ik kan sturen op elk moment. Um, het zijn mensen die ik ook... Regelmatig zie je en wat ik regelmatig mee afspreek. En dan heb ik het over vrienden, dan heb ik het over familie. Um, dus daar heb ik de laatste jaren wel redelijk wel op ingezet. Um, omdat ik voelde dat dat, vergeleken met een aantal jaren terug, een werkpuntje was. Dat ik meer mensen in mijn omgeving moest hebben die. die um, weet je, er is niets mis met, met um, koetjes en kalfjes. Maar ik heb gemerkt dat ik dat niet zo van hou. Ik hou liever van een gesprek zoals nu. En, en, en op, op restaurant te gaan met een vriend. En echt, echt, echt de verbinding te maken. Of nieuwe mensen te leren kennen. En dat je dat echt zo een klik hebt. Ik, ik, dat klinkt misschien raar. Maar ik was vroeger heel verlegen. Ik was totaal niet assertief. De enigste, um, het enigste gebied waar dat ik dat wel was, was op voetbalveld. Als kapitein van de ploeg, niet bij de eerste ploeg, maar bij de jeugd. Ja, ja. Um, en, en daar was, was dat wel. En, en Ik heb me getraind om een stuk assertiever te worden en ik heb geleerd om connecties aan te gaan met mensen, omdat dat een soort oefening was voor mij. Dan zat ik op de bus en ik weigerde mijn gsm te gebruiken. Ja, ja. Ik, ik, forceerde mij om een gesprek aan te gaan met de persoon naast mij. Niet alleen voor de verbinding te maken en dat dat mij ook altijd een goed gevoel gaf, maar om mij te leren sociale contacten te leggen. Um, en ik vind dat superbelangrijk. Dat mm. is iets wat ik nu nog altijd doe. Als ik op straat loop, gaat mij. 99% van de gevallen hoe dag zien zeggen tegen iemand ja, ja. ik zeg 99, soms heb ik ook een <laughs> slechte dag um, ja, ja. Maar, maar het is superbelangrijk en ik heb er de laatste, de laatste jaren veel tijd in geïnvesteerd en oefeningen gedaan om, om, dat, ja, om dat uit te werken dat ja. sociaal contact ja. kunnen leggen
0: ja dat is heel mooi en waarvol dat je dat zegt dat je daar ook op dat soort ...gebieden in je leven... ...dat je daar inderdaad op kan oefenen... Hè. Dat, ...dat is iets... ...mensen zien dat soms nog te weinig... ...dat als ze verandering willen... ...dat ze bepaalde dingen anders gaan moeten doen... ...dan ze voorheen deden... ...en effectief, als ze daar last van hebben... ...om, om tot, tot te weinig... Ja, ...te weinig verbinding te ervaren... Hè. Ja, goed, dan gaat dat. En ik, 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 ik geef dat ook soms mee. Dan, goed, als dat dan heel onveilig aanvoelt, ja. Dan moet je misschien gewoon eens ergens in een winkel. Wat je anders ook. Ergens rijdt naar uh, de mensen die hier in de buurt wonen. bij uh, richting u, uh, naar het Shopping Center. Bij wijze dan spreken. En gaat daar in een winkel en, en durft daar eens iemand aanspreken. En dat is heel veilig, want op zich, die persoon gaat waarschijnlijk nooit in de leven nog, nog zien. Weet wel? En allez, bedoel, stapje per stapje per stapje. Inderdaad, uh, als dat dan het ding is. Uh, ja, ja, nee. Dus dat vind ik wel. Uh, uh, wel mooi dat je jezelf uh, dat jij ook aangeeft dat je jezelf hebt getraind om assertiever te worden ja. en um, wat ik ook heel mooi vind is dat, ze, dat je aangeeft dat dat de mensen die, waar je probeert uh, tijd mee door te brengen dat zij waarderen dat jij een meerwaarde kan zijn, dat is... Um Heel mooi uitgedrukt en een heel mooie gedachte. Dat als je, denk ik, wat meer voor elkaar probeert een meerwaarde te zijn. En het inderdaad daardoor minder hebt over koetjes en kalfjes. En over de echte dingen in het leven. En bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit en de, ja, de levensvreugde van de ander. Dat dat toch wel, ja, zeer mooi is. Oké, okay, top. Dank wel voor, uh, voor de tips en voor het delen. Allright, dan gaan we over naar de volgende psychologische baasbehoefte waar we allemaal als mens uh, behoefte aan hebben. Het gevoel ergens uh, goed in te zijn, competentie... Ik denk dat je daar wel ook, allee, dat is mijn aanvoelen, maar wel als ik u zo gepassioneerd hoor vertellen, en, uh, dan denk ik, ja, ik zou jou in ieder geval uh, hoog scoren op competentie, maar goed, da, daar gaat
1: het nu niet over. Goh, maar dat, dat, is een heel, dat is een heel moeilijke, hè, Friedrich, ja, ja. omdat um, je bent uiteindelijk een student van het leven hè, en je blijft eigenlijk altijd leerling in mijn ogen, hmm. omdat stel dat ik bijvoorbeeld zou zeggen dat is, dat is um, 85 of 90 omdat ik, ik vertrouw in de kennis die ik heb en, en, en ik vertrouw in hetgeen wat ik denk te weten um, maar dan schiet er nog maar 25 of 15% procent over zogezegd om, om bij te leren yeah. en dat is een heel arrogante gedachte vind ik omdat ik, ik zou me liever dan lager scoren, omdat dat mij de mindset geeft van, ah, er is nog zoveel dat kan verbeteren, er is nog zoveel dat ik kan, dat kan verkennen. Niet alleen in mijn vakgebied als diëtist, um, maar ook algemeen in, zoals ik daarnet zei, met die oefening van de, van de assertiever worden. Dat is iets dat ik gemerkt heb, wat ik ook op aangesproken ben geweest, vroeger door mijn ouders. Van, oh, je moet, hey, moet wel meer op je strepen staan en wat assertiever worden. Oké, okay, dan weet ik, ik ga daarop trainen. Um, nu bijvoorbeeld, dat is misschien een heel persoonlijk verhaal, maar um, omdat, omdat we daar nu toch zijn. Mm -hmm. um, in 2021 kreeg mijn papa uh, twee hartinfarcten. Hij uh, heeft het gelukkig goed uh, doorstaan. Hij is geopereerd geweest en heel, een heel donkere periode in mijn leven. Um, twee maanden later kreeg mijn mama de diagnose van borstkanker en op dat moment de overtuiging, dat was mijn overtuiging, van ah, ik sta al zo ver in mijn mindset. Ik sta al zo ver in en wat ik doe met Arno, ik kom al van zo ver. En je komt in zo'n donkere periode, waarbij dat, en dat is mijn uitdaging nu op vlak van mindset en psychologie, is hoe ga ik om met mijn angsten? Hoe ga ik om met het feit dat ik ochtends in de kamer sta van mijn ouders om te kijken hoe dat ze nog ademen? Ja. Hoe ga ik om met het feit dat er die onzekerheid is, dat mijn papa misschien, weet ik veel, misschien geen 60 wordt? Hoe ga ik om met het feit dat mijn mama het, het ongelooflijk lastig heeft, dat die borstkanker in haar leven is? Hoe ga, hoe ga ik daarmee om en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet continu aansta voor gevaar? Weet je, ik, ik kom uit het verleden, ik ben opgegroeid met mijn tweelingzus die transgender is. Ik heb dat is een fantastische vrouw. Dat is de film Girl, ik weet niet of je die kent, ja, Het ja. is gebaseerd op het verhaal van mijn zus. Ah, okay. um, oh. Ik heb daar enorm veel mee meegemaakt. Supergoede dingen, maar ook heel veel donkere dingen. Ja. Om dan in 2021 daarmee te maken met papa, om dan daarmee te maken met mama, om een duur. En er zijn altijd mensen die. die uh, je kunt dat niet vergelijken. Er zijn mensen die het nog slechter hebben dan mij daarin. Hè. Maar om, om dat allemaal in hun rugzak te hebben. Mm -hmm. En dan te gaan zien van oké, okay, dat doet precies wat meer met mij dan dat ik had gedacht.
2: Mm
1: -hmm. Dat is een scary gedachte. Ja. En nu op dit moment waar dat vroeger assertiviteit punt 1 was. Of, of he, echt ontplooien met meer zelfvertrouwen, meer zelfgeloof. Is nu meer punt 1 van oké, okay, hoe kan ik meer leren over angsten onder controle krijgen? Ja. Hoe kan ik dat gaan aanpakken? Mm -hmm. Het is daarom dat ik zeg van oké, okay, um, competentie de, 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 het is voor mij heel lastig om daar een score op te geven, omdat ik in elk gebied van mijn leven nee. wel dingen vind die ik kan verbeteren. Um, nee. Dus ik denk, denk dat dat mijn antwoord is op... op... Sorry dat je geen score nee, kan nee, nee, geven. Nee,
0: nee, helemaal goed. Dat is ook effectief. Je hebt verschillende rollen te vervullen. ook. Okay. Je bent inderdaad zoon. En dan heb je daar misschien op deze moment het gevoel minder competent te zijn in omgaan voilà. met, 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 voilà. met, met... Met de angsten van je ouders en met die situatie. Um, en je hebt, je hebt een rol als diëtist. En daar denk ik, als ik daar dan zou vragen, puur daar, dat je zegt ja, oké, okay, goed. Maar ook, ik vind het wel mooi dat je daar... Uh, denk, ja, ik denk dat we ondertussen, al, ik heb meer dan 50 in 55 afleveringen ondertussen online staan. Toch al. Ik denk dat, dat je de eerste bent die dat zo aangeeft, ook van, um, dat het op, oprecht wel heel mooi is om, om ook te, te kunnen blijven leren. En dat. dat um ja dat je blijft, dat vind ik wel echt eh, student van het leven en je blijft leerling eigenlijk je, je aan, dat, dat vind ik echt wel, wel mooi en dat, okay, eh, dat het dus niet zo evident is om daar een score op te geven en, en ook nee. dan die verschillende rollen dan nog eens daarbij, ik bedoel als partner ben je competent of niet competent als zoon als 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 Ik hoop dat ik competent
1: ben als partner. Als je ja, die
0: gaande zou stellen, hoop ik ja, ja. dat ze zegt hij is competent genoeg. Ja, maar goed. dus, dus, ik, dus ik, vanuit dat standpunt begrijp ik wel dat het dat dat het niet evident is om jou direct zo daar een bepaald vast cijfer op te plakken, want, want goed, vanuit de verschillende rollen die je hebt je hebt verschillende competenties in verschillende rollen, dus uh, ja, nee, nee uh, en uh, van, jou, uh, van jouw zus dat is uh, toch ook wel een boeiend uh, verhaal, maar goed, dat zou ons misschien uh, ook weer al uh, te ver uh, uh, afleiden, maar uh, nee, nee, oké, okay. ah, dus dat uh, ja, die film ja, oké. Okay. Ja, ja oké. Okay, <laughs> verrassend, verrassend. Nee, en uh, hoe om te gaan met, met, uw, uh, met die angsten bijvoorbeeld. ja Ik uh, weet het, als je je als echt effectief gaat... Um, zo in die mate gaat bezighouden dat je... Nee, dat, dat je constant aanstaat, zoals jij, jij het zegt. Ik bedoel... Er zijn bepaalde dingen. Als het, angst is eigenlijk ook een vorm van stress. Ik zeg ook wel eens: van, oké, okay, als je echt stress ervaart, ja goed. Welke concrete dingen geven je dan stress? Maar in, dit, in uw geval is dit redelijk duidelijk: de angst om je ouders te verliezen en, en die dood is heel dichtgekomen. Dicht maar aan de andere kant, ja, angst en stress, dat heeft um, altijd ofwel um, bepaalde concrete oorzaken. Maar er zijn ook altijd dingen die, waar je, hoe jammer ook, maar geen enkel vat op hebt. Ik bedoel, en ik weet dat het op zich misschien een, een slecht advies is... ...maar het is het beste advies dat, dat er bestaan dat ik u kan geven. De dingen waar, dat je, je, bepaalde dingen, de dingen waar dat je geen controle over hebt... ...daar kun je nog zo druk in gaan maken. Het feit dat je er geen controle over hebt... Ja, betekent dat je ze moet kunnen loslaten. Want, want je kunt daar zoveel tijd en energie gaan in steken, maar je hebt er toch geen controle over. Het feit dat iemand zou sterven, stel, hè, je vader, dat, dat is verschrikkelijk, maar je hebt daar jammer genoeg geen controle over. Of je kunt natuurlijk gaan denken, ja, misschien wel, heb ik over bepaalde dingen. door er over te babbelen, over hem ook zo gezond mogelijk. En bijvoorbeeld cardiovasculair, om te zien dat zijn hart getraind raakt. Snap je dat? Dus gaan gaan opsplitsen in welke dingen hebben we controle over en over welke dingen hebben we geen controle die, die dingen waar je controle over hebt ik zeg altijd, probeer die eens de helft beter te doen dan dat je ze anders zou doen hè? en de dingen waar je geen controle over hebt hoe jammer dat dat ook is hoe het zegt het zelf. Je hebt er geen controle over. Dus laat het los. Want het gaat u alleen maar leegzuigen. En, en uw energie en, en, en uw tijd leeg, allez, roven. En, en dat, dat gaat u dus als dat al misschien een... Ja, een...
1: nee, maar dat klopt zeker, dat klopt zeker, Frederik, en, en bedankt voor, voor dat, 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 dat nog eens te beklemtonen. En, en dat is een heel waardevol advies. Ja. Dat advies heeft mij trouwens in, in, in de stoïcijnse filosofie wat meer geduwd. Ik ben, ik ben een denker, een ja. van mijn hobby's zeg ik altijd, is denken. Ja. Dat is soms een nadeel, dat is soms een groot voordeel. Maar, maar het is inderdaad vanuit die gedachte van, wat je niet onder controle hebt, moeten loslaten, want de stoïcijnen zijn daar heel erg in getraind. Ja. En opnieuw een voorbeeld van, ah, ik merk iets op en ik ga me daarin verdiepen hoe dat ik het kan aanpakken. En natuurlijk zoekt je daar hulp in en, en, en omringt je met mensen die je daarin kunnen helpen. Maar het is heel fijn om dat ook nog eens van jou te horen, Frederik dat dat ja. inderdaad een, een belangrijk iets is. Ja, oh wel.
0: Met veel plezier.
1: Goed, uh, derde psychologische basisbehoefte
0: autonomie. Niet alleen je, jezelf kunnen zijn, je, ja, je eigen beslissingen kunnen nemen, dus tot een groep behoren, hè, die verbinding ervaren, maar toch um, ja, daar, daar jezelf in kunnen zijn, binnen die groep, binnen, in die verbinding met anderen. Uh, in hoeverre heb jij het gevoel jezelf te, zijn, te kunnen zijn? In welke setting dat, dat dan ook. Uh, is? Die score zal
1: heel hoog liggen. Ik denk dat ik daar het 90 durf op geven, um, omdat ik een heel duidelijk beeld heb. Um, wie dat ik ben of wie dat ik wil gaan zijn. Mm -hmm. en, en dat is sowieso een evolutie. Um, ik zeg, toen dat dat met papa gebeurde en met mama was dat allemaal minder duidelijk. Dan was ik echt zo op zoek naar mezelf, van oké, okay, waar sta ik nu? Maar nu, zoveel maanden later, is dat, is dat wel weer, weer duidelijk en, en, en geloof ik daar ook weer heel sterk in. Mm -hmm. um, en ik ben altijd iemand geweest die, die um, dat, voor sommige mensen egoïstisch, maar ik vind het woord egoïstisch een woord dat heel vaak verkeerd gebruikt wordt, omdat mijn overtuiging is van oké, okay, als ik weet waar ik naartoe wil, als ik weet wie dat ik ben, in de mate hoe dat ik nu al 26 jaar hier daarover denk, als ik weet wat, dat kan, wat mij kan helpen en wat mij niet kan helpen, welk resultaat geeft mij dat? Oké, okay, dan voel ik mij goed, dan heb ik meer energie, dan ben ik gelukkig. Oké, okay, en als ik dat ben, welk resultaat heeft dat dan voor anderen? Ah, dan kan ik alle aandacht en energie geven aan Nelen. Dan kan ik de zoon zijn die ik wil zijn. Dan kan ik de tweelingsbroer zijn. Dan kan ik de coach zijn. Dan kan ik, weet je, dan kan ik op iedereen in mijn omgeving een positieve een glow hebben. Een ja, positieve ja, ja. gloed hebben. Dus stel dat ik dat niet zou doen. En dat is een, een belangrijke les voor veel mensen. Stel dat ik niet zo op mezelf zou gesteld zijn daarin. En mezelf niet op de eerste plaats zou zetten. Welke gevolg zou dat geven? Als je altijd maar dingen doet voor een ander, maar zonder er zelf weinig energie van te krijgen. Als je altijd klaar staat voor iemand anders, maar zelden, zij zelden voor jou. Hm. Als je zelf voorbij loopt in de opvoeding van je kinderen, en zo zijn er veel verhalen die ik hoor, maak ja. resultaat zou dat geven ten opzichte van jezelf? En, en ten opzichte van de mama die je wat zijn ten opzichte van je kinderen of de papa of de collega of de werkgever of werknemer. Dat is een ander verhaal. Dus ik ben liever meer egoïstisch dan in de volksmond ja. genoemd. Ja. Dan dat ik mezelf moet achteruit ja. steken. Wat een effect heeft op de mensen die ik graag zie en die ik graag help. Ja. Um, dus daarom dat ik die hoge score geef. Omdat ik vind dat ik um, goed ben in het keuzes maken voor mezelf. Wat ik weet dat op mijn levenspad ligt. Om ja. het dan heel spiritueel te zeggen. Ja,
0: ja, ja. Um, ja. Ja. Nee, heel goed. Wat jij eigenlijk omschrijft als egoïstisch zijn is puur wat waar autonomie om draait bedoel, kan pas ja. als jij jezelf kan zijn vol op de, oh, eh, 100% of 90% um, dan kan je pas effectief van waarde zijn voor anderen en, en, en ervoor zorgen dat je de anderen ook uh, gelukkiger gaan zijn en ja dat is eigenlijk een heel mooie omschrijving van uh, datgene wat uh, autonomie is dus, um, wat dat we effectief uh, wat meer zouden mogen naar, toe, naar, ja, naar, naar streven. Hè. Ik bedoel, effectief, ja. in de Volksmond eigenlijk uh, had ik het zo nog niet. Uh, maar dat is
1: lastig, precies, hè, Frederik, als ik daar een stuk op mag verder gaan. Ja, ja. Omdat wij als mens, gelijk dat je daarnet zei we hebben die sociale verbinding nodig. Maar een van de manieren om die sociale verbinding aan te gaan, is om natuurlijk ook ja, goed bij de ander te liggen. En het is daar dat het soms lastig is, want je kunt niet altijd goed bij iemand anders liggen, maar je doet dat dan onbewust wel, omdat je in die sociale kring wilt blijven. Yeah, okay. En als je dan een verandering met jezelf teweeg wilt brengen, dan wil dat zeggen dat je die relaties in vraag moet stellen. Ja. En dat is niet altijd even gemakkelijk, hè. Nee, nee, nee. Dus um, nee, nee. ik kan me voorstellen... En dat heb ik ook bij mezelf. Maar ik kan me voorstellen dat nog mensen daar, daar vaak moeite mee hebben... om die autonomie mm. naar boven te krikken.
0: Ja, nee, nee, dat is waar. Ja, en dan komt uh, eth ethiek om de hoek uh, loeren. Hè? Wat dat jij zegt, van als jij voor jezelf bepaalt... dat je iets anders wilt gaan doen... Hè? dat iets anders wilt gaan aanpakken, je wilt verandering... wat voor invloed heeft dat dan op jouw naasten... En, en dan zouden sommigen ja, hun autonomie maar aan de kant schuiven om dan, oh, want wat voilà. ah, garmen mijn partner, die gaat, wat gaat, nee, die gaat er last van hebben, oh, mijn kinderen. Um, ja, je op het werk ook, hè, mijn collega's of mijn baas of, of mijn ouders vaak dat dan nog het hardst. Ja ja ja. ja. Ik ga, ik ga ja. Ik maar niet uh, zeggen wat ik wil doen wat ik wil. Um, want ja, mijn ouders hoe garmen wat gaan die niet denken. Allee, en, en ik denk uh, ja, dat jij daar wel redelijk goed geplaatst en en jouw zus nog, nog veel harder. Ik bedoel, Zeker.
1: Dat, dat zij daar Noah is het grootste voorbeeld daarvan tuurlijk van hoe dat je zo op jezelf kunt zijn, oh. dat je zo sterk wordt, dat alles wat de anderen dan, het is normaal dat je, zij denkt ook na over, wat denkt iemand van mij, dat is super menselijk, mm. maar ze laat het veel minder tot zich komen, waardoor dat ze meer een afscherming heeft en weet dus wie dat ben, ja. Ja. en wat de al de rest daarvan ja. Ja. vindt of denkt, zo be het ja. en ja. dat is super, super, is super krachtig super als je op dat niveau ja. komt ja, 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 ja. wel, want zij had even goed kunnen, kunnen uh,
0: zeggen van, ja, oké, ik ga, ik ga niet aangeven dat ik, dat, dat ik ja, in mijn mannenlichaam niet gezien heb. Hoe gaan mijn ouders niet? Nee. Dus zij had puur haar autonomie volledig aan de kant kunnen uh, uh, zetten. En, uh, nee, nee, ik ga maar gewoon voor de verbinding en de goede ja. vrede. Wat
1: was dan het alternatief? Hè? Zonder te ver uit te weten en dan ander werk, maar voor hen was het alternatief. Dus ofwel volledig voor zichzelf gaan, want je wordt er niet geboren, dat is geen keuze, dat is wie dat je bent. Ofwel is het zelfmoord, hè? heel vaak en dat klinkt heel donker en dat is heel, maar, maar oh, het is Dit, een van die twee hè? Eh? of een hele leven lang leven in een gedachte en een illusie dat niet bij je past en depressief worden en niet gelukkig worden en zo zijn er nog dus dat zijn de drie opties ja. en bij Nora was het van nee, het uh, no. is wie dat ik ben ja. en ik heb het recht om dat te hebben ja. en dat
0: is heel goed, dat ja, heeft, heeft voor haar goed uitgedraaid ja. supermooi oké, okay. top um, dat wat betreft de psychologische basisbehoeften. De biologische basisbehoeften. Um, het eerste wat ik altijd uh, even benieuwd ben naar, naar de score van, van de gastiek uh, interview. En dat brengt je. Oh, dat is jouw, uh, jouw ding, hè? Voeding. Dus hoe, zelf, hoe score jij jezelf op, uh, op voeding? kan me voorstellen en dat je ook wel. Um, net zoals ik. Ik bedoel, ik, ik schaam me daar niet voor om te zeggen dat ik ook gewoon elke vrijdag frietjes eet. Met heel veel plezier. En, uh, en daar soms wat in, in overdrijven en uh, ook wel eens uh, durven uh, te snoepen. Of, allee, dus wat. En dat, ik scoor mij daarom niet per se minder. Of zo, dus ik ben heel benieuwd hoe jij... Ja,
1: Noe, dat is een heel interessante vraag om te stellen aan, aan, aan een diëtist. En ook aan jou, Frederik. Ja. Om, eh, om zelfreflectie oké okay, hoe, hoe zou ik mij daarover scoren? Ja. En de meeste mensen verwachten dan al oh, 100. Ja. Nee, weet je, het is een diëtist, het dus ja. scoort 100. Ja. Nee, nee ik zou mezelf 80 of 85 geven, denk ik. Omdat... Bij mij is het een beetje dubbel ook natuurlijk. Ik kom uit een profmilieu, een profvoetbalmilieu, waar dat alles heel strikt was. En, en althans voor mezelf, want ik moest dat doen om... Ik was niet de... de, de ik was geen de Messi, hè. Ik moest nee. elk detail ja, goed hebben. Nee. Um, dus daar was ik veel extremer, veel, veel... Oh, als ik dat vergelijk met nu, is dat een gigantisch verschil. Wat ook gelukkig maar, want dat was niet, dat was niet gezond. Um, dus nu 80, 85, omdat inderdaad... Ik eet ook eens frietjes en ik drink ook eens een... een een lekker glaasje whisky, ik kan heel erg genieten van een lekker glaasje whisky, dat interesseert mij ook. Maar ik zal daar niet, uh, ik zal daar niet in overdrijven dan als ik dat doe. Op mijn trouw, dan, dan heb ik ook wel een keer te gedronken. Oké, okay, dat klopt. Nee. Maar mijn keuzes die bij, en dat is ook wel een belangrijke om mee te geven, denk ik. mijn keuzes op vlak van gezondheid, gaan niet enkel over fysieke gezondheid. Gezondheid voor mij is veel breder dan enkel en één fysiek dan enkel alleen voeding en beweging. Je hebt ook emotionele gezondheid. Je hebt spirituele gezondheid. En je hebt sociale gezondheid. Dus als ik beslis om... Um, geef maar een voorbeeld, hè... te gaan eten op een vrijdagavond... en ik drink een lekker glas wijn... en dat zijn er misschien zelfs twee... Dan werk ik misschien op dat moment minder aan mijn fysieke gezondheid. Maar ik werk wel aan mijn emotionele gezondheid en sociale gezondheid. Omdat ik samen ben met mensen die ik waardeer. Ja. En wellicht ook aan mijn spirituele gezondheid. Omdat ik diepe gesprekken aanga. Ja. En dat alleen, hormonaal in het lichaam. Biologisch in het lichaam. Geeft zoveel mooie veranderingen. Die die twee glazen wijn niet kunnen doen. Is alcohol gezond? Nee, natuurlijk niet. Moeten we daarmee overdrijven? Nee, natuurlijk niet. Maar ik wil mensen ook aantonen dat gezondheid. Niet enkel het fysieke gedeelte is. Ja. Dat het niet 100% perfect hoeft te zijn om gezond te zijn. Ja. En hoe dat uitgewerkt wordt, dat is voor iedereen anders. Ja. Voor mij is dat zo, en voor jou is dat zo, en voor iemand anders is dat iets anders. Ja, ja. Um, maar dat is wel belangrijk om bij stil te staan. Dat we die in druk er soms wel wat afhalen, ja, ja, ja. met de focus op voeding alleen.
0: Ja, ja, ja. Nee, nee dat is ook wel, dat is ook wel, allee... De mensen die mij al een langere tijd volgen en bijvoorbeeld mijn boek hebben gelezen, ja, daar, dat voelt precies, als ik dat nu zo over vertel, als een vorig leven of zo. Ik bedoel, mm -hmm. ja, maar, maar uh, ja, dat, dat, voelt nu, dat komt ineens nu zo binnen, zo dat ik denk, ah, hoeveel ik daar niet heb over verteld vroeger. En dat is, als, als ik nu cliënten heb en, en, en een coach, dan vertel ik eigenlijk nooit nog over voeding of over, uh, over, dat zo, of, of, over bewegen of zo. Of toch heel weinig concrete tips daarom trend. maar Maar mijn boek staat, eh, wat dat jij net aangeeft, van eh, mijn boek ging eigenlijk altijd over fitheid. Dat dat nee, voor, voor, voor heel veel mensen gespierd, sportief niet geblesseerd zijn betekent en dat, daar heb ik ja, jaren pleidooi voor gevoerd van kijk, emotionele fitheid uh, mentale fitheid is even ik noemde dat dan fitheid, want uh, mijn, mijn zaak noemde wordt fit, dus dat was, dat was redelijk logisch, jij noemde het gezondheid maar, maar bij mij was dat fysieke fitheid, mentale fitheid, en dat je die twee niet van elkaar kunt loskoppelen en uh, ja ja, dus uh, helemaal mee en uh, ja ja
1: ja, uiteraard zijn voedings in mijn, in mijn sector dan en de mensen die ik help, is, is concrete voedingstips zeker ook wel belangrijk. Als ik kijk naar mijn boek: Verlos van verleiding, is opgedeeld in mindset en gewoontevorming. En dan ook concrete uh, tips en tricks, hoe dat je, dat je emotioneel eten kunt aanpakken. Dus de, de, de tips zijn er zeker en de strategieën zijn er zeker om te dienen, ja. maar het is dan niet alleen. Hè. En te, en het hoeft geen rand te zijn hè, om, om eens een glas wijn te drinken of eens een frietje te eten. In het tegendeel alright, perfect uh, slaap, hoe score jij zelf op slaap? oh um, als ik het nu bekijk niet zo goed uh, dan denk ik dat ik daar een 70 een, een op zou geven mm -hmm. misschien is dat 65 mm -hmm. um, dat is natuurlijk ook een beetje de periode waar dat ik nu in zit uh, mijn vriendin en ik hebben een huis gekocht. Er komt een tweede praktijkruimte in Putten. Uh, dus dat is, ja, daar is wel wat werk aan, je zit er wel mee bezig. Plus nog hè, de consulten en dergelijke. Dus het is redelijk druk op dit moment, wat dat goed is, wat dat leuk is. Maar dat vraagt een beetje van mijn slaap. Um, en ook omdat ik... Ik, 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 ik ben meer zo'n avondmens. Ik um, hou er wel van om... om Alleen liever een avondmens dan een ochtendmens. Maar als ik naar mijn slaapgewoontes kijk, dan denk ik, oké, okay, uh, misschien kan ik iets vroeger die gsm wegleggen. Uh -huh. um, misschien kan ik uh, iets vroeger gaan slapen soms op momenten. Uh, dus dat zijn zo de twee puntjes waar ik van denk, dat moet beter. Uh -huh. ochtends valt, valt eigenlijk goed mee, daar heb ik mijn ochtendgewoontes, daar heb ik zodanig getraind. Maar s'avonds, is is nog een beetje werk aan. Uh -huh. Maar je wordt wel uitgerust wakker? Ja, ik heb niet het gevoel dat ik, oh, de ene moment is ook anders dan de andere, maar ik heb niet, moment, niet het gevoel dat ik, uh, dat ik heel vermoeid wakker word. Nee. Ik word wakker in de zin van, ik pak mijn journal bij mij, ik schrijf, ik lees en dan komt mijn lichaam op gang en dan uh, ja. stap ik uit bed en begint een dag.
0: Goh. Ik, ik hoor het jou heel graag zeggen van, ik, 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 ik omarm ook zeker de kracht van journaling en van schrijven en van, van lezen uiteraard ook um, maar het is wel um, we zullen binnen dit interview misschien binnen tien jaar nog eens overdoen. Eh, met twee kleine kindjes in huis is dat... Uh, probeer het ook nog wel even zo. Maar ja, goed. Dat, moet, uh, dat is dan echt wel effectief. Dat egoïsme, die autonomie. Ik zou dan wel eens morgen misschien even willen ontwaken met toch even met een boek nog open doen En al is het maar een half bladzijde lezen. Uh, lang de andere kant denk denkt, ja, maar ja, Veronique zit dan wel met die twee kinderen een trap af te gaan. Ja. En, 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 wij, wij wonen. Uh, um, dus dus... Ah wat, snap de daar die. Ja, ja, ja. Het is een leuk boekje,
1: Fredrik, omdat je dan nu zegt. Het is een leuk boekje. Uh, one, one line a day. Ah, ja. uh, waarbij dat je één zin schrijft, elke dag.
2: Ah,
1: ja, dus, ja, ja. bij mij duurt dat 20 seconden dat ik ja. gewoon een gedachte neerschrijf of een quote of iets wat in mijn mind zit ja. maar je zet wel een bepaalde intentie dat je controle neemt, ook al het drukker misschien kan dat helpen mm -hmm. one Goeie line a day denk ik dat het noemt ja. is het
0: ja. ik ga uh, het op ja, dat is goed, dank je wel <laughs> ja,
1: want inderdaad,
0: uh, het boekje ligt daar en dan, ik probeer dan uh, ook niet elke dag uh, maar zo regelmatig uh, iets drie dingen op te schrijven of drie ja, tot vijf dingen waar ik dankbaar voor Ben, uh, die goed zijn gegaan over dat soort dingen, maar dat is dan eerder uh, ja, s'avonds, maar s morgens, ja, one-line uh, moet toch wel uh, nog lukken, dat moet lukken hè? Ja, <laughs> ja. alright um, volgende biologische basisbehoefte waar we allemaal als mens nood aan hebben beweging
1: daar durf ik ook hoog in scoren. Ik denk dat dat 95 is. 90, 95. Ik, ik doe recreatief triatlon op dit moment. Ik uh, ben er niet zo goed in. Ik ga dat eerlijk toegeven. Uh -huh. <laughs> um, dus, ja, ik heb niet de motor die sommige anderen hebben. Um, maar, maar het is iets wat mijn vriend mij in heeft meegesleurd. En dat een, goede, uh, een goed alternatief was voor na het voetbal. Uh -huh. um, dus ik doe kwart triathlons. En de doelstelling voor de volgende zomer is een halve. Uh -huh. uh, pas op mijn doelstelling is mijn doelstelling. Hè. Dat hoeft... Uh -huh niet de doelstelling te zijn voor de luisteraar, maar ik voel me daar goed in, dus ik, ik zwem regelmatig, ik fiets regelmatig, nu is het vooral lopen, um, ik, ik hou ook wel van beweging, de ene dag wat meer dan de andere, en als het zo vaak regent, dan heb ik ook geen al te grote goesting om te gaan, je doet het dan toch omdat je weet, ik heb plant dat ik moet gaan doen, ja. maar niet altijd met even goesting. Maar daar zou ik wel, ja, dat is ook wel, ik heb ook altijd in het voetbal gezeten. Hè, dus ja, ja. sport is een deel van mijn leven. Hè. Ja, ja. Um, dus ja, daar durf ik wel hoog ja. op scoren. En
0: dan nog een huis gekocht en nog een tweede praktijk. En dan moet misschien ook nog hier en daar wat verbouwd worden. En ook daar vergeten de mensen wel eens dat dat eigenlijk ook vaak een vorm van beweging is. En mensen die in een bouw, bouw staat en een hele dag met zwaar stenen of weet ik veel wat aan het sleuren is dat die niet nog s'avonds in de fitness gewichten gaat sleuren? Nee, ja, dat die
1: beweging is ruim, hè? Ja. En dat ga je beter weten dan ja. mij. Je kunt, je kunt zoveel verschillende dingen gaan doen die, die daarom geen extra inspanning in de planning uh, moeten zijn. Nee, jawel.
0: Zijn. Nou, dat, dan komt spelen om de hoek kijken. Hè. Spelen wordt vaak geassocieerd als iets dat voor kinderen... Hè. Dat, dat is voor kinderen. En Ik, ik, um, ja, ik probeer daar toch de laatste uh, ja, tijd um, ja, dat, dat die visie daar rond een beetje te doorbreken en... Um, Spelen is gewoon een activiteit uit het voeren waarbij dat de activiteit op zichzelf belangrijk is en niet per se het doel. En dus, voor, voor in jouw geval, bijvoorbeeld toch nog eens een bal vastpakken en gewoon, alleen in mijn geval oké okay, hier een bal, ik heb, ik heb hier een muur en gewoon balken en, en een tijdje de te balken tegen de muur uh, staan trappen en die terug laten komen, up, controleren, up, even, allez, wij, dat is, dat is voor mij ook spelen, snap je? Dus, en nee, ik speel ook met, nou, met, met twee kinderen van 4,5 en half en anderhalf, ja, speel ik ook uh, genoeg met... Maar snap dus dat? dan is het ook een vorm van bewegen en, en, en um, ja, dan kan het vaak gewoon echt heel krachtig zijn om eens na te denken van wat vond je als kind wel leuk bijvoorbeeld hè? en dan hoor ik vaak van ah, ja, bijvoorbeeld rolschaatsen of zo dat vond ik ah, wel ja, en dan heb ik mensen die, die ondertussen terug aan, aan het rolschaatsen zijn en dan zien ze dat niet per se als sport hè? Of, 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 maar gewoon ja, het is gewoon leuk en ze vinden dat leuk en dat is een, voor mij dan meer een vorm van spelen, weet je wel nee. en gewoon niet per se zoveel kilometer, niet zo lang. gewoon de activiteit. Daar draait het om en dat is dan voor mij de definitie van, uh, van spelen, die ik trouwens niet zelf heb uitgevonden. Ofzo, maar, uh...
1: Dat is een mooie. Dat is een hele
0: mooie. Ja. Alright, um, natuur. Ook uh, de voorlaatste trouwens. Uh, biologische basisbehoeften die ik graag eens even met jou um, voorleggen of met jou bespreken.
1: Dat is een heel interessante. Um, daar, daar durf ik ook. Daar ga ik 85 op geven, denk ik. Omdat ik het belang ervan heb ingezien de laatste maanden. Vooral nadat mijn mama de diagnose kreeg van, van borstkanker. Omdat ik, ik was dan op zoek naar, naar oké, okay, waar sta ik nu en hoe moet ik hier allemaal mee omgaan. En ik heb gemerkt dat elke ochtend zo'n wandeling maken. Of smiddags. Of gewoon even buiten komen zonder een doel. Maar gewoon, soms zelf op blote voeten. Mm -hmm. Dan loop ik in mijn, in mijn thuisregio Dan loop ik daar op blote voeten. En dan krijgen mensen naar mij van, wat loopt iedereen zo 30 maar, maar ja, daar, daar zit een bepaalde heling in, heb ik gemerkt. Mm -hmm. um, soms ook gewoon buiten werken, dat met mijn laptop buiten zit, gewoon buiten zitten en niets anders doen dan naar de natuur kijken. Um, ik weet het niet, het heeft een bepaalde, bepaalde helende werking. Mm -hmm. um, dus ik heb mijzelf de verplichting opgelegd om elke dag zonder doel gewoon buiten te zijn in de natuur... en bij voorkeur met blote voeten. Ik weet niet waarom. Dat, dat maakt precies een andere connectie dan met schoenen. Ja. Um, ja. Maar ik vind dat leuk om te doen. En dat geeft mij een bepaalde kalmte. Mm -hmm. Ja, nou, logisch. Nee, nee, goed. De
0: voordelen van, van het groen en bewegen in het groen, tussen het groen uh, en groen zien de, 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 daar, daar zijn tal van, uh, ja, van onderzoeken die aantonen hoe, hoe, hoe rustgevend dat, juist, dat is juist het ding dat is niet, per, niet voor niks een basisbehoefte snapte? we hebben, wij zijn Klopt. natuur we, 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 weten we, we zijn een deel van de natuur en, en, uh, ja, het is gewoon het, het, wat ook zo rustgevend is aan natuur zien is dat het zijn miljoenen verschillende blaadjes maar ze zijn toch allemaal anders van vorm uh, en, Hè, ze zijn zelf maar toch anders en, en dat echt, is gewoon een... Ah, is dat is heel gewoon, mooi ook rust gewoon en dat is natuurlijk...
1: Uh... als ik daar een klein beetje nog wat verder ga nee. niet, niet lang, want ik wil die timing ja, ook respecteren ja, maar, geen, maar, geen probleem. Maar, maar de monniken geloven daar heel sterk in ja. um, monniken die... die uh, soms maken die wa een wandeling duizenden keren opnieuw en gaan ze telkens op zoek naar iets nieuws. Een nieuw steentje, een nieuwe vorm, een nieuw blaadje waar jij dan van sprak. En ik vind dat zo schoon. Omdat als je dat gaat beginnen implementeren bij jezelf en je loopt naar buiten bij een middagwandeling. Veel mensen zeggen, ja, ik werk in de stad en ik moet 'smiddags gaan wandelen en dat is niet zo leuk. Ik versta dat wel. Maar ga eens met die mindset. van ah, Wat is iets nieuws dat ik vandaag kan zien? En u daarin laten meenemen. Oh, dat is fantastisch.
0: Ja, ik noem dat ik, ik kijk rond en zie spel en um, dat heb ik vroeger veel um, uh, ja, meegegeven als tip inderdaad hè? Dat als je, um, je, 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 gaat, uh, je gaat wandelen en ja, goed, je kijkt rond en wat zie je dan en effectief daar dingen, ja, alleen al maar hè, wat zie ik nu wel al wandelend, wat ik niet zou zien als ik hier met een auto voorbij rijd. Alleen al maar die vraag stellen. Ja, dat gaat zo'n wereld openen van, 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 van talloze dingen. Hè? Ik bedoel, koterij, Zeker in Vlaanderen, tal van koterijen die nog eens bij aangebouwd ah, zijn. De, maar kleine deurbellen, brievenbussen. Euh, weet je wel, euh, huisnummers, bepaalde. Bordje In sommige gemeentes is dat heel uniform hetzelfde. Maar snapte details en, en, en oog hebben voor verschillende dingen, waardoor je ook gewoon weer al uit dat hoofd kunt komen, want mensen zijn zoveel aan het denken vaak dat je gewoon door daar bewust wat meer aandacht en focus op te kunnen leggen, dat je dat ook gewoon weer al mentaal rust geeft en ja alright, en dat is dan niet per se natuur oh ja, maar in de natuur kan je dat dus inderdaad ook uh... Oké, okay, goed. Uh, laatste uh, biologische baasbehoefte, zoals gezegd: je mag een joker inzetten. Je hebt het nog niet gedaan, dus mocht je willen. Uh, biologische baasbehoefte nummer 5: voortplanting. Dat is een joker. Ja. Ja, oh. nee, nee.
1: Met ja. Daar ben ik momenteel nog niet mee bezig. Pas op. Ik had vroeger de gedachte um, dat ik vroeg papa wil worden. Oh, ja. Dat ik echt zoiets had van ik wil vroeg vader worden. Ja. Natuurlijk, naarmate dat je ouder wordt begin je ook wat meer en meer van het, van het leven te kennen. Uh, en alles wat erbij hoort. En dan denk ik van nee nee. Laat mij eerst nog maar goed voor mezelf zorgen. Ja. En zeker nu mijn hele de volgende stap maken. Ja. En dan, uh, dan zien we wel. Dus momenteel, uh, zijn ben ik me niet ook ervoor in.
0: <laughs> maar, maar er is wel degelijk een, een kinderwens. Een, oh,
1: ook dat is een lastige vraag, vind ik. Ik had daar vroeger een heel duidelijk antwoord op en dat was ja. ja. Um, als ik visualiseer en ik zie mezelf in mijn leven, dan kan ik het precies ook niet zonder zien. Maar dan denk ik bij mezelf... Oh, dat, dat, één, dat is een grote verantwoordelijkheid die je hebt ten opzichte van het kind die je ook hebt ten opzichte van je partner. Want ja, je moet er samen vooraan staan. Um, dat brengt ook meer zorgen met zich mee. Kan ik me voorstellen. Ja, ja. <laughs> um, dus dat is... Ik zie soms mensen in mijn omgeving, en dat is een goed recht, hè, ik zie soms mensen daarin springen met een, een vaak niet zo doordachte mindset erin en heel vaak vanuit het gevoel van ben er klaar voor. En, ja, ja. en ik heb daar respect voor zeker en vast. Ik sta daar een beetje anders in denk ik op dit moment van het te gaan doordenken, misschien zelf te gaan overdenken. Mm -hmm. um, wat ja. ook niet altijd goed is. Ja, ja. Maar op dit moment heb ik daar geen duidelijk antwoord op van, van wil ik dat echt of wil ik dat niet. Ja. Um, dus we gaan wel zien oh, ja. binnen dit en een aantal jaar hoe dat dat zal
0: zijn Ja, ja, ja. ja maar goed ik heb, uh, in de week heb ik nog uh, er iemand over gehad over het feit dat, dat moesten we uh, allemaal weten hoe pittig dat het is om kleine jonge kinderen op te voeden dat er denk ik dan velen ja misschien moesten ze het vooraf geweten hebben hoe pittig dat het was op het moment zelf dat dan uh, ja, toch misschien dat er wel minder kinderen op de wereld zouden gezet worden want nu hè, weet je wel uh, we zijn met veel te veel op deze aardbol en, uh, en uh, ja, soms zie ik toch ook nog altijd tot mijn tot mijn verbazing eigenlijk mensen die, die ja, vier, vijf kinderen zelfs op de wereld zitten. Ik ze heb nu iemand, de zesde keer zwanger, goh. Uh, ja. Alle respect, maar, maar, maar ik vind dat ja, als je het ecologisch, allee, puur naar, naar de aarde toe, is dat dan voor mij niet echt de meest verstandige beslissing? Ik bedoel, Denk ik dan, maar goed. Uh, en ja, Wat, euh, ik, ik begrijp u wel. Ik, het, het is, uh, de impact is echt best wel groot. En uh, denk er uh, goed over na. En, uh, en, en helemaal klaar kan je er denk ik
1: ook nooit voor zijn. Maar nee. want... ik wil gewoon een duidelijk antwoord op. Waarom wil ik dan dat kind? Ja, is dat. En dat is voor mij nog niet duidelijk genoeg, dus ja. dan moeten we er best nog even mee wachten. Het is dat zeker en vast? Oké, okay, um, Arno, um,
0: we hebben heel wat besproken. Het was heel uh, boeiend interessant. Heb ik nog iets, één ding niet gevraagd wat ik had moeten vragen?
1: Uh. Dat is een lastige
0: vraag. Ja, dat wel. Hè. Maar goed, is er nog één ding dat jij uh, wil, uh, wil meegeven...
1: Uh Oh, misschien wel, gewoon puur voor de luisteraar. In die zin van, ik vind dat we een heel mooi gesprek hebben gehad. Ik, heb hier, ik haal hier heel veel energie uit, ook voor vandaag. En het is heel fijn om, om, om ook met jou kennis te maken, Frederik. Um, en ik hoop dat de luisteraar hier heel kritisch kan naar kijken. dat we in het begin zeiden, van oké, okay, alles wat ik nu gehoord heb, wat kan ik hier voor mezelf uit meenemen? Want het zou zonde zijn dat we een, een mooi gesprek hebben, maar dat er, dat er geen actie blijft hangen bij hetgene die dit beluistert. En ik weet nu al een aantal zaken die ik me slaap... nu dat ik dat nog eens benoemd heb... Ja. dat wordt een actiepuntje. Ja. Dus ik hoop dat iemand hier kritisch kan naar kijken... en zeggen van... ah oké, okay, dat was interessant... en dat puntje neem ik mee voor mezelf... om mij eigen te maken... en dan zie ik welk effect dat, dat ja. heeft voor mij. Dus ik hoop vooral dat dat een resultaat ja. mag zijn voor iemand.
0: Ja, dat is mooi. Dat is sowieso het doel van deze podcast toekoer, denk ik. Inderdaad, hè. dat mensen al eens maar één ding horen... en denken... Godverdekking, ja dat ga ik doen, dus vanaf nu nee, 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 goed, alright maar het is mooi dat je het ook nog even benoemt. nee, oké okay, Arno, het was, het was heel boeiend dank u voor de tijd, voor de ja, voor de positieve vibes en energie en, en de een klo, zoals jij het er straks die heb je, die heb je. Uh, voor de luisteraars uh, ze, ze zien hem niet, maar uh, ik heb het mogen uh, aanschouwen hij was er wel degelijk, dus uh, dikke merci voor, uh, voor alles
1: uh. Jij ja, bedankt, Fredrik, voor de uitnodiging
0: Ziezo, dat was hij weer al. Ging jij net als ik aan Arno Sliepen en zou je graag een exemplaar van zijn boek Verlost van Verleiding winnen? Laat dan even je gegevens achter op epiccoaching.be schuine verlost van verleiding. Wil je daarnaast geen enkele aflevering van deze podcast missen? Ben jij net zoals luisteraar Anik Gooses. Ze las eerst mijn boek en stuurde me via mail wat ze daar zo goed aan vond. Maar gaf in diezelfde mail ook aan dat ze nu de afleveringen van mijn podcast aan het verslinden is. In dat geval is het sowieso handig een melding te krijgen ...als ik een nieuwe aflevering online zet. Dus abonneer je maar even op dit podcastkanaal, zou ik zeggen. En jou ook een sterren rating geven aan deze episode mag altijd. Waarvoor nu al mijn oprechte dank. Ik zou zeggen, leuk dat je tot hier hebt geluisterd. Zorg er maar voor dat je van jouw leven een mooi verhaal maakt... ...zowel voor jezelf als voor je naaste. Mocht je hier moeite bij ondervinden... ...en heb je eigenlijk alles wat je hartje belieft... ...materieel, financieel... ...maar ervaar je toch een soort van gemis... ...zou je best wel wat meer motivatie, energie en veerkracht willen... om? Zo het merendeel van je tijd hier op aarde te kunnen doen van dat wat jouw leven de moeite waard maakt om te leven. Neem dan zeker maar even een kijkje op mijn website epiccoaching.be. Daar kan je een gesprek met mijn persoonlijke assistent inboeken. En wie weet spreken we elkaar dan wel zeer binnenkort. Nogmaals bedankt om te luisteren en uh, tot binnenkort. Bye.